0: Tadam! Rahapodi-jakso 318 ja kuten tiedätte, kun me istutaan tällä puolella tätä sohvaa tai siis tätä tilaa, niin meillä on joku vieras. Ja tällä kertaa.
1: Kyllä, tällä kertaa kiinnitään vaalipodi-episodeissa raskaamman kautta isomalle vaihteelle. Hmm. saatu tänne studioon perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra. Tervetuloa.
2: Paljon kiitoksia kutsusta.
0: Tosi kiva saada tänne. Sun edeltäjä hallaho kävi täällä ja selittämättömistä syistä, niin, niin on, on meidän ehkä katsotun jakso ever. Niin, Raja- olos... ja räjäytti YouTubeen algoritmi. Pari <laughs> <laughs> pari miljoonaa on katselua, kuuntelua tähän mennessä on tullut kasaan, että tota, se on ollut meille oikein hyvä, hyvä vieras. <laughs> Ollaan saatu paljon paljo kuuntelijoita sitäkin kautta. Mutta... Vaalipodi eli vaali tulossa. Parin kuukauden päästä
1: iso kongi kumahtaa ja siihen kohti työskentelette. Niin kertoisitko vähän nyt aluksi itsestäs ja vähän puolueesta, että ei se varmaan kaikille kuulijoille ja tuttu, että mikä on perussuomalaiset?
2: Joo, tosiaan olen 2021 elokuusta ollut tämän puolueen puheenjohtaja, mutta tosiasiassa on politiikassa melkoinen vasta-alkaja. Eli olen vasta 2016 ihan loppuvuonna tullut mukaan. Ja suoraan perussuomalaisiin töihin. Eli minut saatiin ylipuhuttua palkolliseksi tähän puolueeseen. Ja siitä sitten liityin myös jäseneksi ja osallistuin ensimmäisiin vaaleihin muutamaan kuukautta myöhemmin. Itseäni pyydettiin perussuomalaisiin aiemminkin, muutamaan muuhunkin puolueeseen, mutta pitketin pitkitin sitä. Todella paljon vuosia välillä ihan siksi, että ajattelin keskittyä vielä akateemiseen elämään. Sitten tuli muita esteitä, mutta lopulta annoin periksi. Ja tuota, siis silloin kun olen tullut mukaan, niin esimerkiksi mun puheenjohtajakollegat tämänhetkisen, niin niistä moni on ollut jo ministeri ja puolueensa puheenjohtajistoon kuuluva. Joten tässä mielessä on vasta-alkaja. En pidä sitä lainkaan huonona, en osaa kaikkia... Kaikkia politiikan temppuja, mutta toisaalta puhun, puhun aika suoraan ja saan paljon kiitosta siitä, että olen ymmärrettävä.
1: Sellainen haastea asetelma
2: Niin näin. No perussuomalaiset äh, on kaikista muista puolueista linjallaan melko tavalla eroava. Toki meillä yhtäläisyyksiäkin on. Päivän selvää itselleni oli, että jos politiikkaan lähde, niin kyseinen puolue on oikea. En ollut silloin puolueen kanssa kaikista asioista samaa mieltä, enkä ole varma, olenko tänäkään päivänä, mutta olen sen puheenjohtaja.
0: Näin. Tota, miten, miten yleensä sanotaan näin, että, että henkilön luonteen tuntie, tietää siitä, että minkälaiset viholliset sillä on, mutta jos ei mene muutolle sitä asiaa näin, vaan, vaan ehkä näin päin, että jos puhutaan perussuomalaisista, niin, niin tota, Mitkä on niin perusomaisten niin kilpa, pahimmat kilpailijat? Vastakohta, äärilaajuus? No, siis Puolueissa vai, vai, joo, vai joo, yleisesti? Joo,
2: joo mä olisin muuten sanonut, että joukkopsykoosit on meidän suurin. <laughs> äh, laumasieluisuus on meidän suurin, suurin kilpailija, mutta tuota puolueesta niin kuin äh, niin tiedetään, niin Suomi on jaettu vaalipiireihin. Ja meillä on iso maa, hyvin erilaisia alueita. Perussuomalaisten tärkein poliittinen kilpailija vaihtelee sen mukaan, mistä alueesta puhutaan. Öö, juuri tällä hetkellä tuntuu taas siltä, että meille tulee aika paljon kokoomukseen kannattajia, kuten on aiempinakin vuosina tullut. Tässä on eräänlaista liikettä. Sitten keskustasta meillä on tullut paljon. Toisaalta me kilpaillaan myös sosiaalidemokraattien kanssa, esimerkiksi kaupunkilaisäänestä. Se tosi paljon vaihtelee. Sitten toisaalta, jos katsoo nyt tätä... Öö, kiihtynyttä vaaliasetelmaa, niin niin, niin olen myös sitä mieltä, että meidän kilpailijoita on esimerkiksi vääristelevä media.
1: Okei. Mutta onko tämmöinen Perusduunari josta Itä-Helsingistä vai Ituhippikalliosta? Onko se perussuomalaisten
0: perusäänestäjä? Tai, tai liitoraita Aleksanterin kadoltaan?
2: Niin, tota, totta kai meillä on hirveästi ä, työväen ja duonarikannatusta. Me ollaan siinä ylivoimaisesti ykköspuolue, oltu jo pitkään, siis aikoja sitten mennyt sosiaalidemokraattien ohi. Meidän työväen kannattajat on sellaisia ä, omillaan toimeen tulevia. Aamulla lähtee töihin, iltapäivällä tulee, käy töissä, hoitaa perheensä, maksaa laskuja tällä hetkellä. Näyttää aika huonolta siellä kukkarossa ja niin edelleen. Me ollaan edelleen melkoinen äijäpuolue, niin kuin tiedetään, eli valtavan paljon korkeampi mies kuin naiskannatus. Sitten toisaalta kyllä, meillä on erittäin korkeasti koulutettuja, hyvätuloisia ihmisiä. Kutsun näitä joskus myös kuiskioiksi, koska heille ja monen alan erilaisille asiantuntijoille, niin on edelleen valtava riski julkisesti ilmoittautua perussuomalaisten kannattajaksi. Meillä on paljon kuiskuttelijoita, jotka kertoo, että no totta kai mä teitä ja ihan samaa mieltä, vedän vaan tota linjaa, mutta en mä voi sitä julkisesti sanoa. Ja kyllähän se nyt vaale, vaalituloksista näkyy, että meillä on yli puoli miljoonaa ei, ei ne ei ne kaikki ole johonkin yhteen segmenttiin kuuluvia, vaan me ollaan suosittuja paitsi koko maassa niin hyvin erilaisissa väestöryhmissä. Mites ja v- myös maahanmuuttajissa muuten.
0: Hmm.
1: Miten vielä sitä, sitä vastinparista tai tästä toisesta laidasta tällä puolueekin tässä, kun on niin liberaali, konservatiivi, tota, vasemmisto-oikeisto, niin joskus on ehkä ollut vaikea saada teitä tälle samalle kartalle, mutta jos pitäisi yksi puolen valita, niin kuka is- eniten äärilaitaa teidän kanssa, että,
2: mm.
1: että näiden arvojen ja pyrkimysten suhteen niin ihan toisen suuntaan menossa.
2: Niin siis vasemmisto äh, sektorille sinne meitä tosiaan ei kovin hyvin saa, että se ei ole käypä meidän asetteluun. Toki äh, Talouspolitiikalta ollaan varmasti oikealla. Toisaalta kokoomus haukkuu meitä vasemmistopuolueeksi ja vasemmistopuolueet oikeistopuolueeksi. Eli todellisuus on jossakin todennäköisesti siellä välissä. Mutta totta kai poliittisella kartalla meidän vastinpari hirvittävän monissa asioissa on nimenomaan vihreät ja toisaalta vasemmistoliitto. Kyllä ne löytyy punavihreästä ääripäästä. Toisaalta esimerkiksi demarien ihan viime päivien viikkojen ulostulot jotka on mennyt taas mielestäni tosi semmoiseen äärivasemmistolaiseen nurkkaan, niin kyllä sekin aika aika kaukana meistä on.
0: Minkälaisia oloistuloja ne on?
2: Tässä tilanteessa, kun kuvittelin jo, että kaikki puolueet on ymmärtänyt esimerkiksi julkisen talouden valtavat ongelmat, jotka tulee edellyttämään menoleikkauksia ensi kaudella. Ja toisaalta tiedetään paljonko tässä maassa maksetaan veroja, kokonaisveroasta, bruttoveroaste ylipäätänsä. Puhumattakaan tämänhetkinen ä, inflaatiokehitys, se että työ ei kannata. Meillä on valtavia näivettymisen ja kannustamattomuuden ongelmia tässä maassa, niin ei sinne kyllä uusia veroja, progression jyrkentämistä ja niin edelleen, niin pitäisi ehdottaa, kuten Demarit nyt on tehnyt.
0: Mm. Ja nyt sitten vielä tällainen intro-kysymyksenä, niin, niin tota, mikä on niin kuin tärkein kantava ajatus perussuomalaisista, jos niin kuin pitäisi jollain tavalla niin määritellä. yhteen bullettiin vai? Niin, yhteen tällaisen.
2: Siis riippuu, jos se on niin kuin slogan-tyyppinen, niin totta kai se on sitten jotakin, että suomalaisen puolella Suomen etua ja suomalaisuutta, korostaen ja puolustaen Meillä on meidän omat profiiliteemamme. Ne on meille todella tärkeitä, mutta ne on myös sellaisia, missä me erotaan aika paljon muista. Esimerkiksi maallemme haitallinen maahanmuutto. Ei kaikenlainen maahanmuutto, vaan sellainen, mistä on yhteiskunnallisia ongelmia, julkisen talouden ongelmia tai jotain muuta. Toisaalta esimerkiksi tämänhetkinen Järkeä ilmastopolitiikka, sillä me, siinä meillä on aikamoinen oma kantamme moneen muuhun liittyen. Emme ole ilmastopolitiikka vihamielisiä, mutta muistutamme, että tätä politiikkaa pitäisi tehdä suhteessa muihin maihin, kilpailukyky säilyttäen, ostovoima säilyttäen, ylipäätänsä niin, että se on taloudellisesti ja teknologisesti järkevää. Meillä on kaikkiin politiikan oleellisiin asiakysymyksiin linjat, mutta... Aika paljon tietenkin muut agendan asettajat, kuten media, määrää sen, että mistä milloinkin puhutaan. Tällä hetkellä puhutaan tosi paljon maahanmuutosta ja se kyllä sopii meille, vaikkakin se on myös toisaalta aikamoista tuulimyllyä vastaan taistelua. Etenkin silloin, kun meidän argumentit ja linjat halutaan vääristellä, niin me joudutaan reagoimaan niihin.
0: No, tartutaan tuohon nyt sitten, tota, mikä on haitta maahanmuuttoon?
2: Niin, itse en käytä sanaa mutta vaan puhun haitallisesta maahanmuutosta ja niin, tässä sen. Eli jos nyt mietitään sitä julkista taloutta, niin totta kai se on sellainen maahanmuutto, joka aiheuttaa veronmaksajille lisärasitetta, joka ei korjaa julkisen talouden ongelmia, joka ei ole kannalta hyödyllistä, viivan alle ei jää positiivista. Toisaalta... Haitallista maahanmuuttoa on totta kai sellainen, joka aiheuttaa yhteiskunnallisia ongelmia, turvallisuusongelmia, segrekoitumista, äh, tietynlaista polarisoitumista, joka ei integroidu yhteiskuntaan. Mä luulen, että meidän länsinaapuri Ruotsi on tästä aika hyvä esimerkki. Äh, Ruotsi ei tosiaan ole kosauttanut tilannettaan, äh, luottamusyhteiskuntaa, turvallisuuttaan pelkästään humanitaarisella maahanmuutolla. Kyllä se on samalla vetänyt saatavuusharkinnan pois ja uskomattomalla tavalla halunnut ottaa vastaan matala palkkasektoreille työperäistä maahanmuuttoa. Se on tämä kokonaisuus, mistä on seurannut se, mikä Ruotsin tilanne tällä hetkellä on. Meidän mielestä se ei ole valoisa, mahtava, upea tulevaisuus, että meidän pitää tavoitella. Perussuomalaisille näillä asioilla on totta kai hinta. Me puhumme julkista taloudesta, verorasitteesta, työllisyysasteesta ja niin edelleen. Mutta näillä asioilla on myös arvo. Ja se, että Suomi pysyy tunnistettavana turvallisena maana, jossa me voidaan luottaa toisiimme, niin se on myös arvo.
0: Okei, eli kun puhut tunnistettavasta Suomesta, niin nyt nyt, mitä sä sillä tarkoitat? Tai mitä te sillä (tuh) tarkoitatte?
2: Niin, esimerkiksi sen, että me voimme luottaa siihen, että että täällä on riittävän turvallista. Meillä esimerkiksi hyvinvointijärjestelmä toimii riittävän hyvin niin, että meillä koululaitokset, koululaitos toimii. Meillä olisi edelleenkin hyviä kouluja. Ihmisten ei tarvitsisi valikoida, mille asuinalueelle he menevät, mihin kouluun he laittavat lapsensa Meidän hyvinvoinnin rahoitusta, joka tällä hetkelläkin tiedetään, että sotessa on melkoista kriisiä, koululaitoksessa on melkoisia ongelmia, niin niitä ymmärrettäisiin käyttää ihan tavallisten suomalaisten eteen. Valitettavasti, kun me katsotaan esimerkiksi, kuinka paljon ulkomaalaisväestö saa tulonsiirtoja keskimäärin, kuormittaa erilaisia sektoreita niin sotessa kuin lastensuojelussa, sosiaalipalveluissa ja niin edelleen. Tämä data on ihan selvää. Me me ei keksitä näitä asioita päästämme, vaan meillä on kaikkea yleensä rekisteriaineistot, viralliset tilastot, joihin me viitataan. Puhutaan näistä kustannuksista. Sen sijaan tätä keskustelua julkisuudessa... Ja muiden puolueiden toimesta käydään enemmän erilaisten toiveiden täysin utopististen väitteiden perusteella. Ja sitten me yritetään reagoida niin, että kunhan me vaan houkutellaan maahanmuuttoa, se korjaa meidän ongelmat. Näin se olisi. Mikäli me saisimme sellaista maahanmuuttoa, josta viivan alle jää positiivista. Mutta kun jos katsotaan tilastoja, jos katsotaan tulojakotilastoja, jos katsotaan tulon siirtotilastoja, niin tämä ei toteudu. Mä haluaisin ennemminkin keskustella siitä, että jos me ollaan samaa mieltä siitä, että korkeakouluttuja ja osaajia, oikeasti lisäarvoa tuovia ulkomaalaisia halutaan maahan, Mulle tämä on siis erittäin hyvä, niin sen eteen pitäisi myös tehdä se poliittisesti jotakin. Tämä pelkkä puheenjauta. Ollaanko me valmiita tarkastelemaan meidän ä, verotusta esimerkiksi niin, että se houkuttelisi tänne sellaisia ihmisiä. Mutta sen sijaan se tosiasia, että meidän sosiaaliturvajärjestelmä, hyvinvointijärjestelmä houkuttelee tänne ylipäätänsä sitä siirtolaisuutta, joka aina pyrkii korkeamman elintason maihin, niin siihen ei kannattaisi ladata sit näitä väitteitä siitä, miten hyödyllistä se on. Jos mä nyt yhden esimerkin vielä nostan siitä, että miten kaikki ää, tähän heitetyt väitteet tuntuu menevän sukkana läpi. Teknologiateollisuuden pomo ilmoitti ennen joulua, että kunhan vaan lisätään, että maahanmuutto tän tämän ja tämän verran, niin saadaan miljardin lisää verotuloja vuodessa. Kaikki mediat uutisoitaan, Mä oon lukuisille toimittajille näyttänyt mustaa valkoisella laskelmia, että väite ei pidä lainkaan paikkaansa. Se ei voi pitää paikkaansa. Se, että me saataisiin tällä maahanmuuttajaväestöllä, jota me vastaanotetaan, miljardi uusia verotuloja, niin edellyttäisi sitä, että maahanmuuttajaväestö maksaisi palkastaan veroa käytännössä 100 prosenttia, eikä käyttäisi ollenkaan julkisia palveluita. Tän nähdään tilastoista, kun Suomessa asuvan ulkomaalaisväestön keskimääräiset tuotannon on noin 25 000 vuodessa. Ja tässä on kaikki ulkomaalaisryhmät mukana. Mm. Eli myös ne äh, esimerkiksi mm. eurooppalaiset.
0: Onko se näin, että kun mä kovasti yritän ymmärtää tätä, tätä asiaa, jos niin perussuomalaisista äh, itselle saanon joskus ehkä Twitterissäkin aika lailla pataan, kun on. on, 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 on tota Ymmärtänyt sen tietyllä tavalla ja sitten tulee niin vastaikkuen ja näin poispäin. Ja, ja sen takia mä haluaisin nyt niin vähän pureutua tähän, niin voiko sanoa näin, että perussuomalaisella on ok, että tänne saat olla niin paljon väkeä, minkä väristä ja muotosta ja, muotoista ja, ja tota, taustaista tahansa kunhan, kunhan ne e, tulee, ne on niin Suomelle oikeasti kannattavia tulijoita.
2: Kyllä, juuri näin se on. Me emme kannata sosiaaliturvaan nojaavaa maahanmuuttoa Euroopan ulkopuolelta. Ensinnäkin täytyy muistaa, että EU-ssa on vapaa liikkuvuus, 450 miljoonaa ihmistä. Mutta silloin kun nämä huutavat päät huutaa maahanmuuttoa, niin se ei tarkoita koskaan EU-sisäistä, vaan aina EU:n ulkopuolista. Ja sieltäkin tervetuloa. Ää, nimenomaan maahanmuuttajat, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa, integroituvat tänne ja niin edelleen, tekevät työtä, josta saatavalla palkalla tulee toimeen. Mutta sen sijaan me ei voida kannattaa sosiaaliturvaa nojaavaa maahanmuuttoa EUn ulkopuolelta. Ää, tässä eikö tämä jokin
0: aikana no-brainer? Et, et Ajattele,
2: mit... se on nimenomaan no mutta miten se näkyy menevän läpi?
0: Ja tässä nyt sitten se kysymys, että miksi... Kun olette ollut tällaisen niin vastakkaisasettelun kohteena aina, niin mistä se johtuu? Koska siis periaatteessa, jos otetaan ihan pragmaattinen lähestymistulokulma, niin, niin sehän on selvää. Että, tota, että, että jos firma hakee ty- työntekijöitä, mm-hmm. niin siinähän on niin haastatteluja ja katsotaan CVt ja osaamiset ja sitten niistä hakijoista valitaan se paras, koska siihen tiettyyn hommaan. Ja, ja, tota, ja, ja tietyllä tapaa, niin, niin jos miettii jonkun maan taloutta ja sen parasta, niin eikö se ole vähän niin kuin sama juttu? Onko mä nyt tosi, tosi liukalla jällä. Niin sehän mieltä... täytyy olla
1: hyvä tekijä, että jos, sille, jos se tulee ulkomaalta sille maksetaan ja sille ei välttämättä kielitaitoa niin kuin suomalaisilla hakijoilla ja niin, Siinä on korkeat kriteerit hänelle, niin, hän niin, oikeasti on jonkinnäköinen erityisosa eikö näin?
0: Ei, mutta siis eikö sen pitäisi olla näin? Otetaan jengiä tänne, joka on meille kannattavaa ja joka auttaa meidän niin kuin, verotuloja, verotulokertymää ja, ja tota, yritysten vointia ja suorien investointien toteutumista, kun on tekijöitä ja, ja kaikkea tällaista. Taas on tarkkaan niin kuin, taas ihan väriin, uskontoon, ihan mihin tahansa, katsomatta, kunhan ne tulee tänne ja niin kantaa sen oman kortensa kekoon, niin kuin suomalaiset. Miten tästä voidaan huolehtia, että näin tapahtuisi?
2: Niin, sitä mä juuri sanoin, että kun Suomi ei vastaanota tällaista maahanmuuttoa riittävissä määrin, jos katsotaan tilastojen niin erityisasiantuntijat, joiden palkka siis on sen yli kolme tonnia, niin niiden määrä, siinä ei ole juurikaan vaihtelua. Toki se on hieman kasvanut korona-aikaan, se tippuu alemmaksi, mutta ei juurikaan kasvua. Mutta sen sijaan, Ää, muunlainen maahanmuutto, eli sinne matalille palkkatasoille. Suomessa siis vaaditaan 700 euroa kuussa, että pääsee käytännössä sosiaaliturvan piiriin muutaman kuukauden työskentelyn jälkeen. Niin, niin siellä on merkittävää nousua. Meillä on nämä ihan väärinpäin. Ja tässäkin Suomi eroaa muista, että tota Ruotsi on tehnyt tämän virheen, mutta siellähän oikeistohallitus tällä hetkellä peruuttaa siitä. Siellä on esitetty tulorajaa jonka perusot on esittänyt Suomessa jo useampi vuosi sitten, mutta täällä se on radikaalia, mutta se on käytössä Tanskassa ja Ruotsin oikeistohallitus aikoo ottaa sen käyttöön.
1: Mulla on tutkittu täällä teidän näitä ohjelmia. Mm. Siellä oli tämmöinen suomalaisen medianipalkka, semmoinen reilu kolme tonni, kolme tonni, kaksataa tai jotain siinä. Mm. Pitäisi olla se mm. raja, että jos tämän palkattavan henkilön bruttotulotto olisi yli sen, hän mm. voi tulla tänne. Mm. Mutta se tarkoittaisi, että ei tässä kehä kolmisen ulkopuolella palkattaisi ketään. Eihän tämä niinku kuin tuolla suomessa kukaan tienaa tämmöisiä summia niin, niin tota, me, me, eihän ne tulisi ketään muuta kuin tänne pääkaupunkiseudulla.
2: Niin, jos katsotaan ketä tänne nyt tulee, niin esimerkiksi ammattiryhmä, jossa on eniten ylivoimaisesti tulijoitaan siivoijat ja, ja kodinhoitajat, ei todellakaan mitään siivoja, ja kodinhoitajia vastaan. Mutta kun ongelma on se, että kun meillä ei täällä tämä työ kannusta näillä he, heikoilla palkoilla, niin ulkomaalaiset riippumatta lähtömaastaan kohtaa ne ihan samat kannustinongelmat sen jälkeen, kun he ovat vakiinnuttaneet oleskelunsa maassa. Ja sekin nähdään. Se nähdään työllisyystilastoista. Tietystä lähtömästä tulevat, heidän työllisyytensä laskee varsin nopeasti kantaväestön alle, koska sen jälkeen kun sä oot saanut oleskeluluvan, sä oot saanut oikeuden jäädä tähän maahan, päässyt tämän järjestelmän piiriin, niin ei sulla ole motivaatiota tehdä siivoistyötä, jos et sä siitä saatavalla palkalla kuitenkaan elä tai sosiaaliturvalla saa paremmin. Että mikäli me ei olla valmiita korjaamaan näitä meidän järjestelmän ongelmia, niin minkälainen maahanmuutto no, ei niin, auta? No
1: Suomi tässä näitä tulijoita, että sieltä on innokas siivoja tulossa tänne, mm. mutta pitäisikö Suomen kertoa oikeasti, että jori, että sun motivaatio menee paris kuukaudessa kun sä et elä tällä, että kansisiko vielä mietti oot edes tulossa tänne? No minä minä siis kysy samaa. Niin, et, 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 tavalla, et, minkä takia me otetaan tänne porukkaa ja sitten se ihmetellään, että No on sitten pulassa täällä. Eikö, eikö tämä kerrota etukäteen heille?
2: Niin siis täytyy miettiä, että ketkä on pulassa. Totta kai ää, siis siirtolaisuus maailman globaalilla tasolla, sehän koko ajan tulee köyhistä maista ää, rikkaisiin maihin. Se suunta on selvä. Mutta jos me uskotellaan itsellemme, että siinä, että kehittyvistä maista ää, tulee kouluttamatonta ja hyvin vähän koulutettua ihmistä tänne tekemään sellaisia töitä, jotka meille ei kelpaa, eli jo- joihin meillä ei mm. ole kannustimia, niin mun mielestä tämä on kyllä todella rasistinen lähtökohta. Meillä on syntymässä etnisesti määräytyneet työmarkkinat ihan niin kuin on Ruotsissakin. Ei tämä ole meidän ainakaan visio sellaista Suomesta, joka me halutaan. Eli Ruotsi siirtyi se...
1: kastiluokkaan jo aikaisemmin tässä, että,
2: mm.
1: että he otti tätä periaatteessa tätä alemman duunariporukkaa sinne ulkomaalta mm. verkotöttörölle ja nyt se, nyt se on niin kuin.
2: Nyt ollaan ongelmissa, mm. kyllä. Ja siis tämä just mitä kokoomukselle, kokoomukselle usein sanon ja Petteri Orpolle, että ottakaa vähän mallia tästä moderaattien, ja oman sisarpuolueen linjauksista, että kun se, se linja kävis meillekin. Mm. Siis siellä esitetään mikä linja tu- se, on? No se on? Peruutetaan no paitsi tiukka linja humanitaariseen maahanmuuttoon tulossa, totta kai tämä on ruotsidemokraattien Hyvin pitkälle sanoittama linja sieltä oppositiosta. Siellä on tämä erikoinen hallituskuvio. Humanitaarisen maahanmuutto on tiukka linja, mutta sen lisäksi nämä työperäisessä tehdyt virheet, niitä halutaan korjata. Ruotsi on ä, Euroopassa toinen niistä maista Portugalin ohella, jotka on purkanut saatavuusharkinnan. Se on koettu virheeksi, siis käytännössä kaikki puolueet oikealta vasemmalla. Mikä on
0: saatavuusharkinta?
2: Ä, saatavuusharkinta on se juuri, että matala palkkasektoreille saapuvilla ei ole minkäänlaista kontrollia, vaan he pääsevät vapaasti ä, esimerkiksi sinne siivousalalle. Mm. Ja siis, ä, Suomessakin tämä on vaikka hallitus väittää, että se on vielä, vielä olemassa, niin se on käytännössä purettu. Esimerkiksi Uudellamaalla ei ole juuri sellaisia ammattiryhmiä, joissa sitä käytettäisiin vaan tänne. Ää, nimenomaan näille aloille, joihin koko ajan tullaankin niin on täysin vapaa pääsy. Et siinä ei ole mitään ongelmaa. Siis Matalle palkkatasolle tuleminen on siis käytännössä ainoa työperäisen maahanmuuton sektoriota, siis tällä tavalla ennakko kontrolloidaan. Eli siis, jos olet erityisasiantuntija, Niin edes edes sen hakemuksen käsittely ei enää kestä kauaa. Eli monesti tästä menee hirvittävän paljon virheellistä tietoa. Uskotellaan, että Suomeen on ihan järjettömän vaikea päästä. Ei se pidä paikkaansa. Toisaalta mä olen tavannut... Hienoja startup-yrityksiä, jotka kertoo nimenomaan niistä konkreettista ongelmista, joita on. Et esimerkiksi työlupa järjestyisi helposti, ihminen pääsisi maahan, mutta sitten on jotakin byrokraattisia ongelmia, jotka sit haittaa tätä kuitenkin tämän toteutumista. Mm. Totta kai semmoisiin pitää puuttua Ni- ja niihin voidaan puuttua, no. mutta sen sijaan, että ei saisi sekoittaa siihen, että meille saavutaan matalan palkan sektoreille ja nimenomaan, Tämä maan huono-osaisten määrä kasvaa, niin kuin kaikissa muissakin siirtolaisuuden maissa. Ei me päästä sitä mihinkään. Minkäänlainen koulutus, minkälainen kotouttamisjärjestelmä, niin ei tule selviämään siitä. All
1: right, all right. Tämä ei varmaan selviä kuitenkaan tämä ongelma tässä yhdessä rahapodinauhoituksessa, mutta koska tämä on rahapodi, mm. Siirrytäänkö tästä tähän niin kuin talousaiheeseen? Mä luulen, että me vielä sivutaan tätä, mm-hmm. tätäkin aihetta tässä, tässä käsittelyssä, mutta tota...
0: Joo, itse asiassa mä olisin vielä, kun me, vielä jotain vielä jotain, kun me ollaan tässä aiheessa, ei tarvitse niin kuin välttämättä tehdä täys, täys pal- tähän, mutta tota, vielä niin kuin kun sä puhuit siitä, että Suomi näyttää Suome, Suomal, Suomelta, niin, niin tota, siinä on vähän sellainen niin kuin etninen vivahde mm-hmm. tai sellaisen voi saada sellaisen mielikuvan, mm-hmm. että tota, että se, se liittyy siis tällaiseen, tällaiseen asiaan muuhunkin kuin siihen, että koulussa hommat sujuu ja kadulla voi kävellä ja tulee pataan ja, ja näin poispäin. Niin, niin tota, onko siinä sellaista?
2: Ei laisinkaan. Mulla ei ole kyllä minkäänlaista tarvetta tehdä, minkäänlaista etnistä valikointia. Et nyt puhuttiin taloudesta Eikä. ja siitä, että mistä on kyse. Mä mielelläni käytän semmoista esimerkkiä. Asun Kirkkonuummeella sunsberg nimisessä kylässä tuossa Kehäkolmosen sisäpuolella. Me oltiin pitkään Kirkkonuumen monikulttuurisin asuinalue. Sattumoisin me ollaan myös aika hyvinvoiva, sanoisinko suoraan näin lintukoto. Sunsbergissa asuu saksalaisia, yhdysvaltalaisia, japanilaisia, venäläisiä, virolaisia, ranskalaisia, hollantilaisia, kiinalaisia ja niin edelleen. Työssä käyvää keskiluokkaa, joka maksaa veronsa ja laittaa lapsensa hyvään kouluun. Ja me oltiin monikulttuurisin alue. Sitten siinä vähän matkan päässä on toinen alue, johon on valitettavasti Tehty hirvittävän paljon, nimittäin liikaa pieniä asuntoja viime vuosina, joihin ei ole ollut tulijoita. Mutta niihin on saatu sitten asutettua äh, tietystä maista saapuvaa maahanmuuttajaväestöä. Nyt en puhu ukrainalaisista, joita me kaikki haluamme tietenkin auttaa, vaan hyvin muunlaista maahanmuuttoa. No, tämä alue on nyt mennyt jo monikulttuurisuusprosentissaan Sunsperin edelle. Mutta tämä oikeastaan kertoo siitä, että ennen vanhaan tätä toista kutsuttiin kansainvälisyydeksi. Äh, Työn perässä tulevia siirtolaisia, mutta en mä nykyään kutsu sitä kansainvälisyydeksi, mitä Suomessa osin tapahtuu, mistä Ruotsi on pelottava esimerkki. Eikä se tarkoita sitä, etteikö joukossa olisi juuri sellaista maahanmuuttoa, mitä me voitaisiin mielellämme ottaa lisää, mutta siinä kokonaisuudessa se ei valitettavasti paina. Ylipäätänsä tykkään puhua kokonaisuuksista. Keskiarvoista, mediaanista, katsoa niitä tilastoja. Paljon vähemmän tykkään liikkua täällä sanojen tasolla ja miettiä, että onko tämä nyt sitten rumasti sanottu. Mm. Mä viittaan näihin tosiasioihin niin kuin me tehdään ja meidän ohjelmista niitä löytyy.
1: Mm. Tuntuu, että teillä on data vähän joka asiasta.
2: Mm, kyllä. Mm.
1: Mä en tiedä, onko muulla tässä maassa sitä dataa sitten. Että tota,
2: että, ja ne on virallisia tilastoja, mm. ei siis meidän omia, ei niin mitään, ne tulee pe- ei mitään tai niin, niin, niin. että Sekin on jännittävää, että siis tässä maassa esimerkiksi sellaista, vaikka pystytään laittamaan hinta niin kuin mille tahansa asialle. Vanhustenhoidosta pystytään kertomaan, paljonko se maksaa päivässä. Tutkimuslaitos teki jopa tutkimuksen lapsisakosta, eli siitä kuinka paljon nainen kärsii siitä taloudellisesti, että hän tekee lapsia, mutta tässä maassa maahanmuuton kustannuksia hirvittävän vähän muut tahot määrittämään, kun me itse laskemme ne virallista tilastoista kokoamme yhteen.
0: Mistä tämä johtuu?
2: Tämä on suuri kuuma peruna. Niin kuin nyt nähdään, minkä verran minua ja perussuomalaisia tälläkin hetkellä mätkitään, joka suunnasta. Kun tulin tänne metrossa, niin luin päivän lehdet Vaikkapa Lapin kansan pääkirjoitus kertoo käytännössä suoraan, että, että rasistit on väärässä eikä välitä tosiasioista. Kuka se uskaltaa lähteä? Tässä vaaditaan uskomattoman kovaa päätä, uskoa siihen, että mä luotan näihin lukuihin, mä luotan näihin tilastoihin, mä tiedän mitä mä sanon. Mm. Ä, ei, ei normaalilla tavallisella ihmisellä ole minkälaista halua ja ymmärrän sen lähteä tällaiseen höykytykseen. Maahanmuuton ongelmista ei edelleenkään puhuta. Ja mä pelkään, että... Mä pelkään, että käy samalla tavalla kuin Ruotsissa. Sitten kun niistä aletaan puhua, sitten kun ne oikeasti vaikuttavat, niin on liian myöstä.
0: Mm. Miten, tota, eikö se ole aika raskasta olla tällaisessa myllerryksessä?
2: Mm, niin, helpompiakin
0: Ei, kun mä ajattelen näin, että on kuitenkin ja näin, niin, mm. niin tota, eikö se ole aika ikävää, kun joka puolelta tulee niin, niin sanotusti pataan koko ajan jatkuvalla syötällä?
2: Kyllä, se on hyvin raskasta. Mutta toisaalta se ei mene ihon alle. Mm. Eli siis paitsi että,
1: Miten se voi olla menemä? Pitääkö olla teflon pinta tässä? Tota. Ai, Aika aikata-
2: tavalla. Mm. Sitten, sitten joku toimittaja saattaa taas kirjoittaa, että miksi se, miksi se poraa niin ankeen näköinen. <laughs> Mutta tota, joo. Politiikka on kova laji. Varmasti perussuomalaisena on erityisen kovaa, mutta meillä on isämaa sydämessä, me tiedetään mitä me tehdään.
0: Miksi sä luulet, että se on mennyt sellaiseksi, että kaikki on teitä vastassa tai teitä vastaan ainakin? julkisessa keskustelulla, eri asioita, mitä käytävällä tekee te mm. keskustellaan. Haluttaako niitä muita, että sit, kun oikeasti. Tää, Tää t- t- mikä se on tässä, että et, 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 jos nyt vaikka niin kuulijanekin kesken, niin mietitään näin, että jos otetaan se täysin pragmaattinen mm. tulokulma, että okei. Että, niin kun, data sanoo näin. Niin, data sanoo näin. Yhtiö, kun, yritys kun rekrytoi ihmisen, niin se kattaa aika tarkkaan, että sopiko tuohon hommaan, ö, talous, kunten Suomi haluaa uusia tekijöitä tänne näin, koska muutenhan me ei saada suoria investointeja, kun täällä ei ole tekijöitä ja syntyvyys laskee ja näin poispäin. Niin, niin tota, mikä tässä on niin kuin ongelma, että, että tota, otetaan tänne sellaisia kannattavia tyyppejä. Mm. Et, eikö se ole ihan niin, kuin, niin, niin sanotusti no-brainer? Mm. Niin, tai sehän on no Oikeasti se on no Mistä se johtuu, että tämä että tota, on jotenkin sellainen niin kuin kielletty toteamus? Miksi ei näin voisi saa sanoa?
2: Niin, tätä Sun pitää kysyä niiltä muilta puolueilta. Et yleensä politiikassa semmoista aiheet, jotka esimerkiksi oikeisto ja vasemmisto, joita ne molemmat kannattaa ja lyö niissä kättä päälle, niin ne on kaikista vaarallisimpia. Siis se, että oikeistossa kannatetaan halpomaahan muuttaa ja sitä tehdään vasemmistossa, niin tekee sitä eri syistä. Eri poliittista ja taloudellista syistä, mutta molemmat on suurin piirtein samaa mieltä. Uh, toki silloin, kun käytävillä puhutaan tai kulisseissa, niin aika monet poliitikot puolueesta riippumatta ymmärtää näitä ongelmia. Mutta se, miksei sitä sitten julkisuudessa voida uh, puhua, niin sitä tosiaan pitää kysyä niiltä. Siihen on helpompi vastata se, että me ollaan impivaaralaisia, me ollaan rasisteja, me ollaan ihmisvihaajia tai jotain muuta.
1: Onko se onko helpompi ottaa joku yksilmäinen rosvo ulkomaat Suomeen kuin joku kovaa työtä tekevä perheenisä?
2: Kyllä mä sanoisin näin... Uh, Jatkuvasti kuulee esimerkiksi sellaiset suomalaista, jotka on muuttanut ulkomaille duuniin. Tämäkinhän on meidän vakava ongelma, eli meillä on tämmöinen osaamisvaihtotaso ihan pielessä. Meiltä lähtee korkeasti koulutetut akateemiset.
0: Opiskelijat ja... ja, ja tulee ja, tilalle no.
2: sitten ihan jotain muuta, eli tämäkin on suuri ongelma. Mutta kun suomalaiset, niin heitähän pitäisi houkutella myös palaamaan tänne, siinä olisi, siinä olisi tuota ratkaisua monenkin ongelmaa. Mutta monet kertovat, että esimerkiksi kun he yrittää palata... Ulkomaalaisen puolisaosa kanssa, niin he joutuvat siihen byrokratia limboon. Tuntuu että esimerkiksi suomalaisella on perheensä kanssa joskus hankalampaa päästä maahan kuin sitten taas jostakin kehitysmaasta tulevan, tulevan ihmisen, joka vaan kertoo tulevansa tekemään jotakin ilman koulutusta. Hmm. Tämä on kyllä erittäin suuri ongelma tämäkin.
0: Kun mä kävin Twitterissä keskustelua tästä, mä, mä, mä laitan että mun mielestä perussuomalaiset ei ole ää, rasistinen puole niin siinä tota, tuli sitten aika paljon linkityksiä erinäisiin Jussi Hallaahon johonkin teksteihin jotain, jotain tota, tuomioita kansaryhmän tota noin, niin, mikä tämä nyt määrite on eh öö, vastankiihtottamiseen ja, ja tota, on puhuttu joku on san, puhuttu niinku ihmisaastan sanan käytöstä ja, ja, ja tällaisesta niin, niin tota, onko niin se niin että Voisiko se olla niin, että tämä mielikuva mitä, ja se syy, miksi perussuomalaiset on niin kuin tavallaan tikunnokassa kaikkialla, niin on se, että siellä niin kuin, riveissä tulee tällaisia ulostuloja, jotka on niin kuin, aika kuitenkin karseita. Ja, ja, tota, ja, ja nyt sitten, kun puhutte tällaisesta pragmaattilta, otetaan tällainen pragmaattinen tulokulma tähän maahanmuuttoon, niin se tavallaan yhdistetään, että se on, niin kuin, se on niin kuin tätä karseeta retoriikkaa niin kuin paketoituna tällaisen nättiin pakettiin, mutta siellä taustalla on niin kuin iso paha suunnitelma.
2: Varmasti tässä on ihan, ihan tuota oikea analyysi. Siis ei, ei sitä käy epä... epä siis se on ihan totta, että politiikassa perussuomalaiset on sanonut vääriä asioita, mutta Näiden kahden asian erottaminen toistaan se, että joku puhuu rumasti versus, että puolueet tai sen toimijat on rasistisia. Niin ei, ei taas sama asia. Totta kai politiikassa on hirveästi kysymys imagosta. Perussuomalaisilla ei aina ole ollut niin hyvä imago, mutta jos nyt ajatellaan kuinka paljon meitä tälläkin hetkellä kannatetaan, niin kyllä mä näkisin, että kansalaiset, keskimäärin äänestäjät näkee tämän todellisuuden paljon paremmin kuin noin muiden puolueiden johto tai meidän poliittiset kilpailijat, jotka mm. nimenomaan tätä retoriikkaa tälläkin hetkellä pyörittää. Öö, Tuota, esimerkiksi itse mä olen jatkuvasti joka päivä kymmeniä kertoja näiden ihan samojen syytteiden kohteena. En mä tietääkseni ole mitään erityisen raskauttavaa lausunut. Eikä, siis se, että poliittisessa keskustelussa ylipäätänsä kun kiinnitetään huomio yksittäisiin sanoihin. Mainitsit tuossa nyt Jussi Hallahonkin. Tietääkseni olen jotakuinkin lukenut kaiken, mitä kyseinen mies on kirjoittanut julkisesti. Ja tiedän, että hänellä ei ole tällaisia rasistisia tendeisiä yhtään mihinkään suuntaan. Ähm, Mainitsit tämän asian. Mm. Onhan se rumasti sanottu, mutta hän käytti sanaa kuvatessaan joukkoraiskaajia. Voidaan me miettiä, että millä nimellä joukkoraiskaa, jotka traumatisoi naisen loppuelämäkseen. Mm. Millä nimellä heitä pitäisi kutsua. Mm. Varmasti väärä sanavalinta, mutta oikeasti tämä keskustelu on välillä niin kovin naurettavaa, että... Täytyisi päästä tästä yli. Ja samaan Totta kai minä laumaani kannustan käyttämään termejä, joista ei joudu ongelmiin, jotka pysyvät siinä poliittisesti riittävän korrektisessa kielessä. Mutta toisaalta joka suunnastahan meitä yritetään siihen samaan pakettiin laittaa. Ja silloinkin, kun me vetoamme tilastoihin, niin meidän kerrotaan olevan ihmisvihaa. No siis, siis, Tämä on, siis on tässä t- loputon tie.
0: Tässä tulee sellainen mie- vielä sellainen pointti, että mi- mi- miksei... Niin kun... Riikka Purra niin kuin sanoi niin kuin joukolle, että nyt perkele loppuun näiden tällaisten sanoen käyttö, että niin kuin, ja Jos se tulee, niin lennät kuin tästä porokasta ja tuut ulos ja niin kuin otsikoissa lukee, että Riikka laitto nyt stopin tällaiselle näin. Että tota, että pysytään asioissa, pysytään faktoissa, pysytään käytännönläheisessä pragmaattisessa tulokulmassa. Niin löpitet, Riikka antoi piiskaa tötöjällä.
2: Niin, mm. puolueet varmaan käy tällaisia keskusteluja ylipäätään mm. sisäisesti. Mm. Miksi ihmeessä meidän tarvitsisi median kautta näitä käydä? Mä en yhtään pidä sitä maan suurimpana ongelmana, että joku käyttää rumaa sanaa jostakin. Mm. Äh, poliittinen keskustelu, kielenkäyttö erityisesti sosiaali- sosiaalisessa mediassa on aika hirveää. Me emme suinkaan ole ainoa porukka, joka siihen syyllistyy. Mitä jos puhuttaisiin meidän oikeista yhteiskunnallisista ja poliittisista ongelmista? Joka
0: mä ajattelin vaan, että jos tekisit tällaisen kovan ulostulon. mitä niin niin ei ta-
2: mitään, ei, minkään, ei minkäänlaista vaikutusta. <laughs> okay. Okay. Otetaan sitten tämmöinen
0: <laughs> <Okay.
1: laughs> sit iso ongelma tähän käsittelyyn. Ja nyt siihen niin rahapodeli, raha, rahatalous, kaikki tämä. Mm. Me, ollaan tässä, me ollaan länkytetty täällä Martinin kanssa täällä näillä sohvilla kyllästymiseen asti siitä, että Suomi ei on niin heikossa hapessa mm. ja neljä, neljä katastrofivuotta vuotta tässä on nyt taustalla. Tehtiin vähän salapoliisityötä. Teidän sivulta löytyi tämmöisiä ohjelmia, hmm. ja todennäköisesti nämä on varmaan niitä, millä olette sitten marssimassa kohti vaaleja. Täältä löytyi tämmöinen budjetti tälle vuodelle, sitten oli talouspoliittinen ohjelma tälle vuodelle, ja maahanmuuttopoliittinen ohjelma, siitä me aika, aika paljon tästä käytiin. Niin onko nämä semmoista vähän, vähän niin kuin teidän raamattuja? raamattuja, uusi testamentti ja vanha testamentti, että nämä ohjekirjat mukana Miten marssitte kohti vaaleja nyt?
2: Me ollaan julkaistu taas tosi monta uutta ohjelmaa, eli nämä mitä, mitä luettelit monille sektoreille ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja kriminaalipolitiikkaan ja on tulossa ympäristö- ja ja koulutuspolitiikkaa ja sitten vielä se varsinainen vaaliohjelmakin. Kyllä siellä aika, aika tarkasti ja systemaattistikin linjataan puolueen tavoitteita, kuvataan näitä ongelmia, meidän tulokulmia niihin puolueen ohjelmat on se perusta, jonka päällä, päällä ollaan. Ää, totta kai sit sellaiset asiat, esimerkiksi ää, mahdolliset hallitusneuvottelut ja muut, siellähän te joudutaan tekemään kompromisseja. Kaikki koalitiohallituksen puolueet joutuu jostakin joustamaan. Sitten on tärkeimpiä asioita, on ehkä kynnyskysymyksiä ja niin edelleen. Nämä tietenkin määrittyy sitten, kun siinä tilanteessa ollaan, mutta toki ohjelmien Runko on se kokonaisuus, joka meidän paikan tässä poliittisella kartalla määrittää.
1: No liberaalit ja korjausliikio on käynyt tässä samalla Joffalla kertomassa, että heidän tämä oikeastaan vaaliohjelma perustui just tämmöiseen niin kuin heidän omiin leikattavaa löytyy listaan ja, ja varjopudjettiin, jossa oikeasti rankalla kädellä katottiin julkisia menoja ja sieltä ei vedetty mitään juustohöylää, vaan oikeasti tiettyjä juttuja kokonaan pois, jotta saataisiin tämä valtion velanotto ihan täysin nolliin. Vähän kahlasin tätä teidän, teidän ehdotusta läpi. Se on samansuuntainen, mutta se ei ole niin radikaali, että oletteko vähän niin kuin mietoversio näistä, näistä muutamasta pienemmästä haasteesta? Että mm-hmm. Voiko tämä iso puolue oikeasti lähteä tällä leikkauslinjalla kohti... kohti tota vaaleja, että ostaako äänestää tämmöistä. Kohti hallitusta. Niin, niin sille, että, että sinnehän kaikki haluaa, että.
2: Tämä on, tämä on ihana kysymys. Oi, mä mielelläni puhun tästä paljonkin. Ähm, niin, perussuomalaiset on iso puolue, me toimitaan poliittisessa todellisuudessa. Ähm,
1: Et nämä on fantasia nämä periaatteessa näiden pikkupuolueiden. <laughs> no, ja no sitten katsotaan, tuota katsotaan miten
2: vaaleissa käy. Tuota, jos, jos luetaan esimerkiksi sitä, mitä kansalaiset on nyt mielipidetiedustelussa ilmoittanut, että kansalaiset on ensinnäkin sitä mieltä, että julkinen talous pitää korjata, tämä pitää tehdä menoleikkauksen, ei veronkorotuksen ja niiden leikkauskohteet on. Esimerkiksi oliko tämä EVAN-tutkimus, missä, mitä selvitettiin. No nehän on ihan yksi yhteen perussuomaisten kanssa. Me ollaan ihan samaa mieltä. Ja kansalaiset nostivat sieltä turhan julkisen hallinnon ja maahanmuuton ja yltiöpäiset kulttuurilinjaukset ja mitä kaikkea.
0: Kirgialainen tupakanvalistusapain. Joo, kehitysapuja nämä ei, kaikki. Siis kaikki. Mm. vain tällaisena niin loistava. Joo,
2: Mutta siis tämä on tota, tietenkin loistava <laughs> lähestymistapa, että kansalaiset on näin fiksuja. No. Katsotaan nyt politiikan todellisuutta. Öö, meillä on jakopuolueita. Sanoisin, että oikeastaan kaikki on jakopuolueita. Meillä on jakopuolueita. Me ei kilpailla vappusatasten antajien eikä joulusatasten antajien kanssa. Toisaalta me ei kilpailla myös siinä, että me valehdeltaisiin, että tässä on aivan järjetön veronalennuusvara heti ennen kuin me saadaan niitä menoja alas. Me ei kilpailla tällä tasolla. Öö, mutta kyllä, niillä saa ääniä. Niillä saa ääniä, kun menee kertomaan, että, että te, jotka äänestätte meitä, niin 80 euroa teille lisää ja teille sitä tätä. Tässä maassa on historiallisesti vaaleista toiseen tehty vaalivoittoja lupaamalla jotakin, mistä ei pidetä kiinni. Viime vaalit voitettiin pienellä marginalla ja perussuomalaisiin vappusatasella, joka ei lahjo, lahjo
1: vappusatasella suomalaiset.
2: Näin on, näin on. Et kyllä tämän politiikan, politiikan tosiasiat on pakko muistaa ja... Itse kipuilen kyllä tämän asian kanssa hyvinkin paljon, muun muassa kuvasin, että on aikamoinen vasta-alkaja, niin niin myönnän, että monesti ajattelen, että olisin valmis ottamaan paljon radikaalimpaa kantaa erilaisissa asioissa. Sitten joku kokeneempi perussuomalainen saattaa mulle kuiskata, että että mietitäänpäs nyt niitä ääniä. Ehkä liberaalipuolue ja korjausliikekin, joilla on tosi hyviä ajatuksia molemmilla, niin, niin ehkä se... Politiikan todellisuus sit vielä liskee kuitenkin naamalle. Mutta on ihan samaa mieltä yleisesti siihen, että et siis meidän täysin, täysin paisunut julkinen sektori, julkinen hallinto, julkinen talous verrattuna yksityisen sektorin kokoon, niin siellä pitää kyllä merkittäviä vähennyksiä. Kerronko ker- M- niitä
1: päälinjoja nyt mm. siitä, siitä näistä tästä väh- julkisesta niin, vähennyksistä tai panostuksista? Että mitä haluat nostaa sieltä?
2: Joo, ensinnäkin tota, pitää kuvata tätä siis tätä lähtökohtaa. Suomessa on julkinen sektori on tosi tehoton OECD-maiden ryhmään nähden. Ja se on tässä aivan viime vuosina tällä hallituskaudillakin entisestään paisunut. Ja mä en nyt viittaa hoitajiin, opettajiin, poliiseihin ynnä muihin, joita ainakin meidän mielestä tullaan tarvitsemaan lisää. Mä viittaan keskijohtoon erilaisiin jatkuvasti lisääntyviin hallinnollisiin projekteihin, Erittäin laajaan ää, erilaisten konsulttien ja viestintäyritysten jatkuvaa hyödyntämiseen, ää, jotka ei ole niitä pääasiallisia, tärkeimpiä meidän yhteiskunnan tehtäviä. Ja kun katsotaan esimerkiksi henkilöstöä, mikä on lisääntynyt, niin hups, ne on juuri siellä keskijohdossa, ne on jo, johtajia hallinnossa työskenteleviä hyvin usein miehiä. Ja katsotaan heidän palkkakehitystä, sehän on siis ylittänyt yksityisen sektorin palkkakehityksenkin jo aikaa sitten. Sen sijaan, kun katsotaan esimerkiksi julkisen puolen valtion naisia, puhumattakaan kuntien naista, niin heidän palkkakehitys on huomattavasti maltillisempaa. Meidän julkinen sektori äh, vaatii merkittäviä äh, tehostamisia, mutta kaikesta tärkeintä on, että se luopuu tekemästä sitä, mitä ei ollenkaan pitäisi tehdä. Mut kaikkein, kaikkein huonoin idea on tehdä sitä, mitä ei julkisen puolen ollenkaan pitäisi tehdä, ja tehdä se vielä tehottomasti. Tällainen esimerkki. No, vaikkapa se koko kotouttamispolitiikka. Samaan aikaan meillä on vaikka kolmas sektori, joka siis käytännössä toimii Mikä on kolmas sektori? Äh, siis järjestöt, äh, jotka saa rahoituksensa hyvin pitkälti myös verorahoista. Siellä on ihan hirvittävän tärkeitä tehtäviä, sellaisia, jotka pitäisi oikeasti olla julkisella puolella, vaikkapa vanhustenhuoltoon tai vammaisten, vammaisten hoitamiseen liittyen, mutta siellä on ihan hirvittävästi paljon muuta. Mut ja vah- kolmannella sektorilla työskentelee enemmän ihmisiä käytännössä verorahalla kuin valtiolla tällä hetkellä. Mutta
1: sinähän vanhat puolet on miinottanut läänity- on, läänityksillä. On. On, 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 onko teillä, onko teillä ole, porukkaa siellä to, toiminnanjohtajina ja kaikkina muina?
2: Ei ole. Sen takia meidän on huomattavasti helpompi kritisoida näitä asioita. Meillä ei ole siellä läänityksiä. Toisaalta esimerkiksi tuolta Julkisen sektorin johdosta, niin en mä usko, että ne myöskään äänestää perussuomalaisia. Eli niin kuin mä tuossa alussa kuvasin, niin meidän kannattajalta on semmosia pääasiassa yksityisellä sektorilla tai sitten julkisella sektorilla suorittavissa töissä tärkeässä työssä olevia henkilöitä, jotka tulee palkallaan toimeen, sinnittelee ja niin edelleen. Esimerkiksi kokoomuksella, vaikka se niin kovasti nytkin on alkanut puhumaan julkisen sektorin pienentämisestä, niin silloin on kyllä tosi vaikea puuttua siihen, koska hirveän monet se äänestää kokoomusta.
0: Miten sitten tota, veikkaus ja tämä ja tota, tää veikkauskratia himmeli, jossa... Mm-hmm. Jos, jo, jonka, jossa tota, Sosioekonomisille, sosioekonomisesti, eli siis vähäosaisimmille alueille, mihin otetaan pelikoneita enemmän kuin mihinkään mm-hmm. muualla ja revitään sieltä sitten vähäosaisilta tota, ne pienet roposet pois ja rahoitetaan sillä ne yli 4000 mm-hmm. yhdistystä, joiden seassa on tosiaan äärimmäisen tärkeitäkin. Muutama... Ehkä ne ensimmäiset sata, mutta sitten niin kuin 3900 osalta niin ei välttämättä ihan mm. elintärkeitä. Niin se mm. on muutama neula heinäsuovassa, mutta sitten se on niin kuin suuri ne. Mm.
2: Ja tämä siitä just ongelmallisen tekee, että kun tästä aiheesta puhuu, niin kuin varmaan nyt tämänkin podcastin jälkeen, niin tulee taas semmoinen SONTA-lähetys, jossa kerrotaan, että perussuomalaiset haluaa leikata vammaisiin keskittyviltä järjestöiltä. Mm. Että siis kun näistä asiasta ikään kuin ei saa puhua. Me halutaan sieltä pois ne lukuisat erilaisia kotouttamisjärjestöjä, uimakerhoja järjestävät, järjestävät tahot. Ja siis näitähän kaiken, on, siis oikeasti olemassa siis, tällaisia. Eikö juuri muutama päivä sitten Twitterissä mennyt tämäkin, kun joku, joku transapuun trans, äh, keskittynyt järjestö sai hillittämät tukirahat, eikä se kuitenkaan kai niillä mitään hirveän vaikuttavaa ainakaan aikaansa. No
0: siellä on tällaisia, sitten siellä on tällaisia niin periaatteessa poliittisia lobbausyhdistyksiä. Paljon joissa siis on käytännössä on olemassa yksi hallitus ja yksi toiminnanjohtaja eikä mitään mm. muuta. Siis näitä on pilviin pimein. Sitten siellä on, 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 me joskus kritisoitiin tällaista niin kun, lomayhdistystä, joka järjesti lomia totanoin, niin ympäri Suomea ja, ja tota näin ja, ja, ja sille, siitä saatiin joskus palautetta, että, että jollekin se oli ollut hirveän tärkeä, siis mm. jollekin pienosaiselle mm. ja näin, mut, mut siis, kuitenkin, jos niin aikuisten oikeasti mietitään sitä, että mitä niin julkishallinnon rahoilla niin tehdään, niin, niin tota, siellä on aikamoista, niin kuin, siis siis, no, siis, no mehän tiedetään, per- siihen niin. menee miljardi vuodessa. Niin, niin, no himmelen. kuka perkaa
1: tämä 4 000 järjestöä, kun joihinkin niihin voisi antaa paljon lisää rahaa, ja se otettaisiin suurimman osat mm. pois kokonaan mm. sitten, niin kuka tämä joskus perkaa, niin. ei kukaan?
2: Se, t- meiltä... Puhiksilta ja politiikoilta monesti, kun kysytään näihin, konkreettisia vastauksia, niin oletetaan, että me esimerkiksi voidaan mennä jonkun yksittäisen hallinnonalan sisälle ja sitten kertoa, että tuo on turha, tuo on turha, tuo on turha, ei se toimi niin. Ministerit ja hallitus tekee raamit ja linjat ja esittää esimerkiksi säästövaatimuksen tietylle alalle. Sen jälkeen sillä virkavastuulla oleva henkilö huolehtii, että se toteutuu. Totta kai sitä poliittisesti ohjataan, mutta ajatus siitä, että minun pitäisi nyt kertoa Vaikkapa niin kuin monissa haastatteluissa äh, olevinaan kriittiset toimittajat tekevät, että kerron nyt sieltä ympäristöministeriön siltä ja siltä momentilta, että mistä säästäisiin. Mm-hmm. Ei, ei poliittisen toimijan ole tarpeen mennä tähän näin, vaan meillä on virkamiehistö, jotka tekevät sitten työtä sen eteen, mitä poliittista mitä poliitikot tehdä.
1: Ne voi vaatia läpinäkyvyyttä Kyllä. näiltä järjestöiltä, koska nyt ne, mikään niiden paperi, mihin ne rahat käyttää, mistä ne on tullut, ei ole läpinäkyvää, mutta jos siitä tehtäisiin läpinäkyvää, niin sen jälkeen kansalaisvoima voisi perata tämän koko homman läpi ja se se tapahtuisi nopeasti. Mä sanoin, että siitä... Puoli Suomea ja valjastettaisiin siihen niin tutkimaan, että mitä nämä 4 järjestö järjestöjä oikein tekee. rupee sieltä tuloksi, siis palaa ja, se miljardi. Ja, ja, ja sieltä sielt rupesi oikeasti varmaan jo tuloksikin tulemaan, koska mm. sieltä tulisi vähän niin kuin veitsikurkulle. Nyt Aatelkaa, oikeasti pitäisi saada aikaiseksi jotain.
2: Aatelkaa meidän järjestelmää. Siis mä tiedän, Twitterissä on monia sotureita, jotka näitä tälläkin hetkellä selvittelee ja nostelee esille. Ja sitten nousee ehkä julkiseen keskusteluun ja ihmiset näkee, että ei voi olla totta. Miten tämä on mahdollista? Miten meidän verraha voidaan käyttää näin löperösti. Mutta siis totta kai se kuuluisi olla se järjestämä, valtion itsensä tehtävä, että se huolehtii näistä pelisäännöistä ja, ja tekee näitä, mutta ei se pysty siihen. Ei varsinkaan tällässä aiheessa, ei se pysty maahanmuutossa, ei monessa muussakaan. Pystyykö
0: poliitikko tai poli- poliitikot tai eduskuntaa, pystyisikö niin miettimään sitä, että kun yrityksiä johdetaan sillä tavalla, että mittaa sitä, mitä sä haluat saavuttaa, laita kannustimet oikeaan asentoon, järkkää oikeat tyypit avaan paikoille ja niin rock'n'roll, niin pystyykö tällainen, onko tällainen niin kuin tulokulma, onko tämä niin kuin toteutettavissa niin kuin julkishallinnossa, jossa eduskunta on niin kuin mm. kaiken päällimmäisenä, onko tämä niin realismia vai onko tämä just sitä, että täytyy sitten niin kuin junailla muiden hallituspuolueiden kanssa joka helkkarin asiasta ja se lopputulema on sellainen vesittynyt mm. haalee, ei mikään.
2: <suh> niin. Äh, oikeastaan vastaus on kyllä ja ei. Äh, meillä on ollut aika ankeita koalitiohallituksia, joissa totta kai tehdään kompromisseja ja niitä jatkuvia lehmän kauppeja. Jos mietitään tätä hallituskautta, niin vaikka on kaksi isoa kriisiä, jotka on vienyt hirveästi rahaa ja vaatinut muuta poliittista energiaa niin on ollut tässä, niin siitä huolimatta kaikki hallituspuolueet piti kiinni kaikista omista vaatimuksista ja linjauksista, joita hallitusohjelmaan kirjattiin. Sen sijaan, että niistä olisi Edes näissä kriisioloissa niin kyetty joustamaan. Ää, mitä, enemmän, mitä enemmän erilaisia puolueita hallituksessa on, niin sitä vaikeampaa se on. Jos nyt mietitään sellaista kammottavaa ajatusta, että meillä olisi ensi kaudella sinipuna hallitus. Kokoomus, sosiaalidemokaraita, vaikka vihreät, niin ajatelkaa nyt hyvänen aika, minkälaista talouspolitiikkaa se tekis? minkälaisia julkisen talouden pienennyksiä, minkälaisia menoleikkauksia, minkälaista veropolitiikkaa, minkälaista maahanmuuttopolitiikkaa, minkälaista ilmastopolitiikkaa, minkälaista EU-politiikkaa. Minä en uskalla edes ajatella. No
1: seko verenpaine jo, kun mietitte tätä asiaa?
2: No suomalaisen kannalta Kyllä. Mm.
1: Mm. No mitä tämä teidän ohjelma? Nyt siellä oli näitä leikkauksia, tehostamisia, vähän juustohöylää, pikkusen panostuksia, mutta entä tämä työtä tekevä, rehellinen suomalainen duunari? Mitä hän saa teiltä? Että, että, miksi miksi tämä ohjelma olisi hyvä juttu hänelle?
2: Me ei haluta korjata julkista taloutta siksi, että VM olisi tyytyväinen nämä ilon ja meidän numerot olisi hienoja. Toki siksikin, mikäli me ei korjata sitä, niin IMF on meidän kimpus ja kohta meillä ei ole tämänkään Eli ja
0: verta... kansainvälinen valuuttarahasto. Mm.
2: Toki meillä ei tänkään tämänkään vertaan päätösvaltaa omiin asioihimme, mutta me halutaan korjata sitä juuri siksi, että me pystyttäisiin laskemaan veroja, kokonaisveroastetta, että ihmisellä, joka käy töissä, sillä olisi parempi ostovoima. Me halutaan ylipäätänsä kokonaisveroastetta alemmaksi, ää, verokiilaa järkevämmäksi, että tässä maassa kannattaisi käydä töissä, vaurastuminenkin olisi mahdollista, yritykset voisivat palkata uusia työntekijöitä, ylipäätään investoinnit olisivat mahdollisia, minkälainen kasvu olisi mahdollista. Suomessa paitsi tasataan tuloja ää, progressiolla ja tulosieroilla, joidenkin selvitysten mukaan jopa eniten maailmassa. Meillä on järjettömän korkeat marginaaliveroasteet. Tämä ei vaan toimi. sitten
1: me... progressiota vai, vai tasaveroa vai mikä olisi se niin kuin teidän ratkaisu
2: tähän? No varmasti tota, tulevaisuuden suurista malleista niin se keskustelu ei kuulu tähän ja nyt. Meillä on paljonkin sellaisia erittäin pitkälle meneviä pitkän tähtäimen tavoitteita monellakin politiikan sektorilla, joista me mielellään tällä hetkellä puhutaan. Mutta on aivan selvää, että verorasite... Uh, erityisesti keskitulosella palkansaajalla, niin se on Suomessa liian kova. Uh, jos nyt verrataan vaikka Ruotsiin, niin uh, tämä on jo paru suhteessa Ruotsiin selvästi nähtävissä. Uh, ainoa porukka, joka meillä maksaa vähemmän veroa, niin on ne kaikkein pienituloisimmat. Mutta keskitulainen ja siitä eteenpäin, niin Suomessa verolla on kyllä selvästi kovempi. Pitää,
1: pitää Suomessa tienata noin tonni 600, että rupeaa edes maksamaan uh, valtion. Veroja, että puhutaan paljon, puhuta usein puolet puolet että alennetaan pieniä keskituloista veroja, mutta onko se bluffi? ihan niin kuin bullshittia, koska, koska yleensä kun tuota valtionveron astekkoja justerataan, niin se ei vaikuta pienituloisiin ollenkaan.
2: Joo, näin on, mutta <köhön> niin kuin on huomattu, niin suomalaisessa poliittisessa keskustelussa puhutaan hirveän paljon kaikkein pienituloisimmista ja kaikkein suorituloisimmista. Kutsutaan niitä sitten vuorineuvosnimellä tai, tai jollakin muulla äh, peor- peoratiivisella termillä. Meidän mielestä pitäisi puhua siitä suuresta joukosta, joka on siinä välissä, keskituloisista, niistä, jotka käytöissä ja niin edelleen. Kaikki puolueet on tietenkin pienituloisten ja huonoosaisten ää, puolella ja ystäviä, mutta sanoisin, että se, että me keskitytään siihen eniten veroja maksamaan, ää, maksamaan suureen keskiluokkaan, niin se totta kai auttaisi myös niitä pienituloisempia. Ja sitten se toinen asia, mistä puhuttiin tuo koko alkuosa, että, että huono ja pienituloisia ei kannata tuoda maahan jatkuvasti aktiivisilla päätöksellä lisää.
0: Juuri näin. Ja, ja tota, joku, jossain, jossain vertauksessa tota, oli just puhetta siitä, että, että, tota, että keski, suomalainen keskipalkkainen, keskituloinen, niin se on siis niin kuin työssä käy molemmat vanhemmat, yrittää perhettä, saa perheen ja, 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 tota, ja tällaisen niin kuin Kansainvälisessä vertauksessa, niin suomalainen keskituloinen on aika lirissä, koska tota, sen pitäisi kannatella yhä vähempi porukka, pitäisi kannatella yhtä yhä suurempaa ö, tulonsiirron saaja ryhmää. Sitä verotetaan siis paljon, inflaatiot, sähköhinnat, kaikki muut nyt tähän päälle, mutta varsinkin sitten korkojen nousu vaikuttaa ihan konkreettisesti, siis ihan konkreettisesti mm. ihmisten arkeen, että rahat loppuu. Et siinä mielessä niin, niin tota, jotain pitäisi tehdä, mutta jos vielä palaisi tuohon tota niin, muihin tällaisiin otsikkoaiheisiin, puhutaan tota, esimerkiksi sotesta, niin mitä mieltä perussuomalaisesta on sotesta? Et siinähän oli, se pointtihan oli se, että sen sijaan, että meillä on Meillä on ympäri maa, Suomen maata levittäytynyttä niin kuin terveydenhuoltoa, niin vähän keskitettäisiin näitä, että me saataisiin niin kustannussäästöjä.
2: No ei onnistunut tämä. Onnistuu tämmöinen poliittinen läänitys, äh, joka ei ole tehokas. On ihan päivän että meidän sote ei tule laskemaan tässä demografisessa tilanteessa. Ikääntyminen, äh, väestön vanheneminen aiheuttaa merkittäviä lisäpaineita. Tämä on ihan päivänselvä asia, eikä siitä mihinkään pääse. Mutta sen sijaan niitä muita menoja, toki sote oli tarkoitus niiden kasvua hillitä. Edelleenkin meillä on sotessa paljon, paljon sellaista korjattavaa, jolla kyllä pystyttäisiin vaikuttamaan myös kustannuksiin. Johtaminen, ylipäätänsä prosessit, se, että ammattihenkilöstö, niin lääkärit kuin hoitajat, tekisivät vain sitä työtä, joihin heidät on koulutettu. Lääkärin ei tarvitsisi tapella tapella laitteiden ja ohjelmistojen kanssa ja sairaanhoitaja voisi tehdä hoitotyötä sen sijaan, että hänen tarvitsee tehdä jotain, jonka voisi tehdä joku selvästi alemmin koulutettu henkilö. Silloin on paljon tällaista, mutta tämä järjestely, joka nyt tehtiin, mm. eli nämä hyvinvointialueet, siihen liittyvät, poliittiset, puoluepoliittiset, läänitykset, puolueiden mahdollisuus mitä saada. Mitä ne läänitykset niin, mikä, oli.
1: mikä onko tämä joku salainen kassakaappisopimus vai? Mm. Kerro kuulijalle, joka ei ihan täysin ymmärrä, mitä siellä on mm. tapahtunut meille. Mm-hmm.
2: <laughs> niin, sote-uudistus, tämä, eli maakuntauudistus varsinaisesti, niin, johon sote ympättiin mukaan, niin se on tietenkin keskustapuolueen pitkäaikainen tavoite ja haave, jolla pyritään lisäämään keskustapuolueen valtaa maakunnissa, tarjoamaan paikkoja, joihin keskustapuolueen... Hillotolpeja. No, suomeksi tai soinilaisittain hillotolppia. Sen lisäksi tähän järjestelyyn tuli tämä uudenlainen puoluetuki, eli sitä kutsutaan aluevaltuustorahaksi, jota me ennen vaaleja kovasti vastustettiin, mutta sitten kuulemma, kun otettiin sitä itsekin vastaan, Tietenkin. Emmehän me voi jäädä huonompaan asemaan kuin muut puolueet, niin sitten kuulemma kritiikissä ei ollutkaan enää mitään perää.
0: Siis hetkinen, sote, miten se liittyy puolueet tokeen?
2: Sanoppa se. Aluevaltuustot on ylin päätösvaltaa käyttävä poliittinen toimielin näillä alueilla. Toistaiseksi siellä on lähinnä päätetty strategioista ja kovapalkkaisista johtajista ja niiden palkkaamisesta, mutta tosiaan puolueryhmät saavat messävät rahat aluevaltuustorahasta, jota sitten tietenkään ei saa kampanjointiin käyttää, mutta eiköhän sitä vähän sitten sinnekin kuitenkin pienellä kepulikonsteilla. Mm. Eli se
0: ei mene niin sairaanhoitajille se, ei, se raha, jota, se jota meillä on vähän snadisti nyt on, vähän joka suunnalla.
2: Tässä tietenkin sitä aina tämä vastaargumentti on se, että no. Eihän se nyt, vaikka se, on, vaikka se on niin iso raha, niin ei se nyt se ole niin pieni siellä sotemeressä. Aivan totta. Niin laittomasti maassa olevien terveyspalvelutkin on pieni pisara suuressa meressä. Mutta nimenomaan näitä pieniä pisaroita meidän pitäisi kyetä tältä ottamaan pois. Ei lisäämään poliittista läänitystä puolueiden valtaa, vaan puuttumaan niihin meidän tärkeisiin ongelmiin.
0: Mitä mieltä siis olette siitä, että, että tämän, miten tämä sote korjataan?
2: Riippuu, mitä asiaa siinä haluat korjata. Se, että meillä on perusterveydenhuollossa liian vähän resursseja, niin se on aivan totta. Eli raha? Sinne tarvitaan lisää rahaa. Ei me, ei me tulla selviytymään tästä vanhusväestöstä ilman sitä. Samaan aikaan niitä prosesseja pitää korjata. Esimerkiksi hoitoon pääsy on tällä hetkellä tosi vaikeaa monissa osissa Suomeen. Jopa päivystykseen pääseminen on vaikeaa. Ambulanssit seisoo jorvihallissa, kun ei, ei pääse eteenpäin. Tähän on monia syitä. No, pitäisikö henki-
1: la- lakeja rikkoa, koska on puhuttu siitä, että kaikki nämä. Sanotaan vaikka hoitajamitoitukset jarruttaa sitä, että näin ei voi tehdä, mm. kun nyt on niin kuin kriisi, mutta sitä ei kukaan osaa ratkaista eikä uskalla mm. ratkaista, koska siinä sitten taas rikkoo lakia, niin. vaikka, vaikka saisi niin jollain tavalla homman pyörimään.
2: Niin, mitotus sitäkin äh, suurin osa puolueista kuitenkin kannatti ja nykyään kannattaa kaikki, mutta siitähän jouduttiin justiin joustamaan, koska se ei vaan... Toimi siinä tilanteessa, että, että kun ei ole riittävästi hoitohenkilökuntaa, niin on jouduttukin vetämään esimerkiksi laitospaikkoja alas. Jos mä nyt yhden esimerkin, tästähän voisi puhua vaikka kuinka pitkään lähestyä ongelma eri puolta, mutta jos mä nyt yhden esimerkin otan, niin tuohon mitä aiemmin sanoin, että, että äh, eri ammattinimikkeet ja kelpoisuusvaatimukset pitäisi olla, Nimenomaan sen tehtävän itsensä kannalta oleellisia. Eli se, että meillä esimerkiksi lääkäri joutuu tekemään jatkuvasti sellaista työtä, joka ei ole sen lääketieteellisen osaamisen ydinasia niin se ei ole hyvä. Ja tätä samaa tapahtuu ä, hoitohenkilökunnan puolella, siis hoitajissa, lähihoitajissa, sairaanhoitajissa ja niin edelleen. Ja tässäkin laki on huomattavasti joustavampi, mutta sitten esimerkiksi aluehallintovirasto niin on tiukempi näissä. Et ne on kaikki tämmöisiä pieniä yksittäisiä asioita, joita on lukuisia, joita olisi tarpeen mm. korjata, että tästä päästäisiin johonkin eteenpäin. Samaan aikaan tämä kriisi on melko tavalla ä, olemassa myös muissa maissa. Vaikkapa Ruotsissa muissa Pohjoismaissa, siellä on koronasta johtuvia seikkoja, valtavaa hoitovelkaa ja niin edelleen.
0: No, mm. Miten sitten tota, tällainen idea, mitä on heitetty ilmalleen, että et, niin tällä hetkellä niin sotehan on, rahoitetaan suoraan valtion taikaseinästä. Elikkä, ja, ja ainakin meille maallikoille niin ihmetyttää se, että, että tota, et, et, niin miten voi kuvitella, että joku sota-alueen ylipamo, tai valtuusto anoo vähemmän rahaa seuraavana vuotena kuin edellisenä vuotena, koska se, siinä, ei ole niin järkeä, että siinä ei ole mitään järkeä, siinä ei mitään kannustinta.
1: Tavoitella tehokkuutta.
0: Tavoitella tehokkuutta. Niin, Mitä jos siirtää sen verotuksen niin maakuntiin? Ja tavallaan niin se pointti tässä on se, että maakunnat sitten kilpailevat keskenään siitä, että minne in, yritykset investoivat, eli laatumittarit, Totta kai, pitää olla transparentisesti näkyvissä ja sitten ne verottavat itse ja, ja sitten väki, joka asuu Suomessa, niin voi pohtia ja, ja yritys tai siis niin investoijien tekijät, niin voivat sitten päätellä sen pohjalta, että mihin kannattaa siirtää se tekeminen, että mistä saa eniten niin kuin most bang for the buck.
2: Mm. Niin, hyvä pointti. Maakuntavero voisi kannattaa, mikäli tiedettäisiin tällaiset verotukselliset mallit tässä maassa toimivat. Mutta tilanteessa, jossa kaikki uudet verot ää, käytännössä lisää nostaa verotaakkaa, se ei, ole, se ei ole pois mistään, niin sitä ei voi kannattaa. Mutta on aivan totta, että mikäli alueella olisi jonkinlainen taloudellinen intressi esimerkiksi hoitaa hyvin, hoitaa nopeasti, hoitaa vaan tarpeeseen, niin totta kai se olisi järkevää. Mutta jälleen kerran, kun tämä todellisuus ei toimi siinä. Joo, mä tällaan. just ajan sitä mm.
0: takaa, että millä me saataisiin tällaisia kannustimia. Et, et tavallaan tällaisena maalikkona, niin mä ajattelen näin, että yksityisellä puolella yritykset päivästä toiseen miettii sitä, että miten me saadaan enemmän, aikaseksi, enemmän ja parempaa aikaseksi, äh, aikaiseksi äh, vähemmällä. Siis tää on se jokapäiväinen työ, mikä tänä aamunakin, kun mitä tänään otetaan, niin mitä porukka siellä niin yrityksissä mm. miettii. Tällaista mietintää ei tiettävästi ole julkisella sektorilla, niin, niin tota, näin ollen niin esimerkiksi tässä, tämän soten osalta niin tavallaan, että siihen synnytettäisiin tällainen, että niin sota alueet alkaa kilpailla keskenään siitä, että mi- mihin jengi tulee, mutta siis niin muutenkin laajemmin, että jos sä haluat jotain muutosta, niin totta kai ensin niin mittarit pystyyn siis ja, ja, tota, ja sitten kannustimet paikoilleen. Me on mm. heitetty sitä, että Mitäs jos, jos tota, eri tasoilla julkishallinnossa, niin Anne, todetaan, että saatte jakaa niin ku, koko ensimmäisen vuoden säästöt keskenänne. Mm. Siellä joku virasto, 15 hengen virasto tota, no niin, säästää miljardi. niin oho. Mm, mm.
2: Joo, erittäin. Olisiko,
0: se, niin ku, olisiko siinä mitään, mm. siis, niin ku, mitä niin. mieltä?
2: Siis ylipäätänsä julkisen sektorin hallinnollalta niiltä, niiltä puuttuu siis se mittaristo, millä tutkittaisi, että toiminta on tehokasta ja vaikuttavaa. Siellä ei ole minkäänlaista jatkuvan parantamisen kulttuuria. Sieltä puuttuu ylipäätänsä monet sellaiset... Ää, prosessit yksityisestä sektorilta, jolla saataisiin myös julkista toimintaa tehostettua. Mutta toisaalta ää, kyllä, kyseessä on kaksi eri asiaa. Julkisella puolella ei ole aina mahdollista tehdä samanlaista asiaa. Jos ne kaksi sote nyt kilpailee toistensa kanssa, ää, se pienempi sote-alue, jossa asuu paljon vanhuksia, ei kykene tässä kilpailussa selviämään, niin mitä sitten tapahtuu. Nämä tosiasiat on syytä ottaa huomioon, mutta kyllä, yleisesti ottaen, Tietenkin kannatan, että yksityisen sektorin ö, hyviä käytäntöjä niin pitäisi laittaa julkiselle puolelle. Sillä pitäisi myös virka vastuun ö, koskettaa siinä, että asiat pitäisi saada mahdollisimman tehokkaasti ja veronmaksajan etuhuomioiden. Mutta niin kuin tuossa aiemmin sanoi, että kaikki raha, mitä annetaan, kaikki käytetään. Ö, sitä ei välttämättä käytetä optimaalilla tavalla ja niin mut edelleen. ei ole
0: ihmisten viika, koska niin sinä ja minäkin varmaan. Mm. Ja Miikka, niin me kaikki kolme varmasti käyttäydytään no tällä just, tavalla. No Justaatiin
1: niinku. just, joku palaute tässä, että vuoden lopussa, jos ei budjetti ole käytetty, niin se kyllä käytetään, niin. koska niin, muuten, muuten seuraavan vuoden budjetti on niin. se alemmalla. Niin. Ei kukaan halua täällä Oy Suomi AB 80 miljardin tässä liikevaihtoon pyörittävässä
0: yrityksessä. Niinku, tota, ottaa itse hittiin. Niin, mutta siis, on. onko tämä realismi, niinku, koska siis jollain tavalla, eikö nyt eduskunta kuitenkin niinku, johdatta tätä maata, mm. että se voisi niinku, vaan niinku tää, et, siellä voitaisiin niinku, jollain,
1: Miksi se vaan lisää veroa tai lisää velkaa, että on niin. kaksi ratkaisuvaihtoehtoa
0: kaikkeen. Lisää kannustimia. Niin,
2: jos mä katson tätä ihan poliittisen prosessin suunnalta, että miten tämä voisi onnistua, se vaatii sitä, että hallituksessa on tietyllä sektorilla ministeri, joka on Julmetun, kovapäinen, itsepäinen, jolla on selvästi visio, että hän haluaa parantaa nyt tällä hallinnon alalla tehokkuutta ja parantaa sitä. Sen jälkeen hänen pitää saada tämä viestinsä niille virkamiehille. Hänen pitää huolehtia, että ministeriössä tehdään toimia, jotka edistää tätä poliittista päätöstä, joka hallituksella on. Byrokraattien, byrokratian, joka Suomessa on valtava, sillä on paljon omia intressejä. Se edistää myös omaa etuansa, niin kuin me tiedetään. Tätä ei pitäisi unohtaa siinä vaiheessa, kun poliittinen toimija menee sinne ja kerrotaan, että nyt tehdään näin ja näin ja näin ja uudistetaan näille ja pohjataan meidän meidän toiminta tähän tietoon, näihin tilastoihin ja niin edelleen. Se on hirvittävän vaikeaa, mutta sen takia mä olen sen verran vielä idealisti, että mä uskon siihen, että se on mahdollista ja sen takia mä täällä olen. Jos musta tulee ministeri, niin mä aion tehdä niin, mutta siinäkin Vaikeudet, mättö, tulimille ja vastaan taisteleminen, niin se on, se on vaikeaa. Sehän, mm. sehän on
0: kaikissa organisaatioissa. Puhutaan muutos organi- tai siis muutosjohtamisesta, niin, niin, niin tota, sehän on aina näin. Että mm. nyt, nyt tehdään mu- te- toisella tavalla, niin se johtajan tavallaan pitää ottaa se joka hemmetin taistelu ja argumentti, sit, niinku, joka on sitä muutosta vastaan, ja niitä tulee, ja se kuuluu niinku, tavallaan asiaan. Et, et siis organisaatio, oli se sitten julkinen vai yksityinen, niin, niin se vaan toimii. Et sieltä tulee aina, niinku, että sen ja sen ja sen ja sen, ja ton takia tämä ei onnistu. Ja sit sun täytyy johtajana sanoa, että no, okei, aloitetaan tuosta ensimmäisestä vastalausesta. Mit, mitä jos me tehdään näin? No, okei, joo, onnistuu. Mm. Sitten mm. seuraava. Ja, ja siis sehän on sellaista duunia. Jaksaako kukaan ministeri tuollaiseen lähtee? No, Vai onko se siistimpää vaan niin kuin kruisaalla? Toivottavasti niin
2: kuin... jaksaa. Mm. Ja siis, niin onko kukaan niin, koskaan, on koskaan idealism... jaksanut? Mm. No, mä, mä en t- tunne sillä tavalla yksiten, että <laughs> mä en ole ikinä ole päässyt sinne valtioneuvostoon, että tota... Täytyy nähdä, miltä se tuntuu, mutta toki voimia, jotka yrittää torpota näitä hankkeita, niin on paljon mm. eri syistä. Me ollaan hyvin lonkeroinen valtioyhteiskunta. Täällä on hyvin erilaisia taloudellisia poliittisia intressejä, jotka risteää näihin. Sitten sitä täytyy erottaa aina se poliittinen kieli, poliittinen retoriikka, se mistä puolueet puhuu ja mitä ne sitten on oikeasti valmiita tekemään koska ne haluavat myös varmistaa sen, että ne saavat ääniä. Mm. Toisaalta voidaan miettiä, että esimerkiksi mä näen, että meillä on Suomessa niin suuria ongelmia, me ollaan ajamassa niin voimalla seinään, tekemässä peruuttamattomia virheitä, että kyllä mä ainakin uskon, että mä haluan korjata niitä silläkin uhalla, että mä saan vähän hittiä äänestäjiltä.
1: Mm. Niin, no mutta te... usealla politiikoilla siis, että ensimmäinen
0: on, että saan ääni, toka, Kunhan saan ääniä, niin voin ehkä tehdä jotain muutakin. Mm. Mm. Näin on. Ja minun pitää tehdä jotain, että mä sit saan jotain, joka näyttää hienolta, että mä saan ääniä. Mm. Public choice ongelma. No, demokratia ei ole täydellinen sekään, mutta ne paras vissiin näistä olemassa olevista vaihtoehdosta. Mutta mut siis sehän on varmaan, että sä oot joko pääministeri tai valtiovarainministeri, eikö niin,
2: Ai se on varmaa. Eikö se <laughs> nyt ole
0: suunnilleen no. niin näin? Niin, niin tota... Jos saa
2: valita niin pääministeri mm. noista okay. kahdesta.
0: Okei, okay. no. okay. mutta siis jos päädyt täällä kakkospaikalle valtiovarainministeriksi, niin, niin tota... sitten laitat tulemaan. Mm. <laughs> Niinkö?
2: <laughs> Kyllä, ei minulla mitään muuta syitä ole sinne mennä. Mm.
0: No sitten, peruskoulu. Se on totta noin niin, äh, tulokset tippuu kuin lehmä häntä pisassa äh, suomalaisten peruskoululaisten matikka Sia on tippunut kolmasesta muistaakseni 18, on ilmiöopettamista, on ä, suuria ryhmiä, on inkluusiota, puhutaan kaiken näköisistä asioista ja, ja, tota, ja näin, mutta tota, yhtä lailla niin se on selvää, että 2000-luvun jäl- jälkeen niin siellä on tehty periaatteessa pelkkiä huonoja, huonoja päätöksiä ja tota, se, mikä oli meidän ylpeyden aihe, niin se ei ole sitä enää, vaan se on täysin niin kuin, periaatteessa niin kuin syöksykierteessä. Niin hir- Hirveästi
1: saadaan palautetta, ja se koskee just tätä aihetta peruskoulua. Mikä siinä on vikana, miten se korjataan?
0: Ja, ja ennen kuin mennään mm. siihen, niin painotetaan nyt vielä sitä, että 5,5 puolen miljoonan kansan Suomi niin ei kannata torsoilla tota, tämän koulutuksen kannalta, koska tota, me ei pärätä 1,4 miljardin käsityöläiskiinalaisten kanssa, että meidän, meidän kannattaa ehdottomasti tehdä vain ja ainoastaan ja pelkästään korkean niin lisäarvon äh, tuottavia hommia. Ja siihen tarvitaan lähtökohtaisesti hyvä peruskoulu, joka tarkoittaa sitä, että, että jos yksi seitsemäs osa äh, ysiluokkalaisista ei enää osaa lukea, niin se on vähän niin kuin huono juttu.
2: Ihanaa. Jälleen yksi lempi aiheen, josta puhunut paljon ennen politiikkaan tuloakin. Vaikka olen siis Valtsikasta valmistunut ja taloustieteen lukenut pitkänä sivuainena, niin olen sen lisäksi lukenut myös koulutuspolitiikkaa ja kasvatustieteitä ja tähän liittyviä asioita. Tämä on erittäin lähellä sydäntä ylipäätänsä tämä aihe. Meiltä ilmestyy maanantaina uudet linjaukset peruskoulun ja ammatillisen koulutuksen korjaamiseksi. Siellä ei ole varsinaisesti mitään uutta, koska me ollaan jo ennen viime eduskuntavaaleja esitelty meidän tavoitteet näissä, ja ne on sellaisia, joille silloin vielä... Kun me puhuttiin siitä, että me tarvitaan keskittyminen perusasioihin, me tarvitaan lisää opettaja-auktoriteettia, me tarvitaan oppimiset ja itseohjautuvuudet pois ja keskittymistä näihin asioiden osaamiseen, me vaaditaan osaamistakuu ja niin edelleen. Niille tuhahdeltiin, mutta miten on käynyt? Kuka tuhahdeltiin? Muut puolueet ja lehdistö ja asiantuntijat. asiantuntijat. Esimerkiksi meidän kännykkäkielto, jota me esitettiin jo silloin. Mitä ei nythän... kielletty? Ää, ei, se, ei se ole virallisesti Se on yleensä opettajasta ja koulusta kiinni, että minkälaisia sääntöjä otetaan tähän. Mutta me esitettiin se tosiaan jo 2018. Ää, nyt sitten kun oppimistulokset on jatkanut laskuaan, koulun ongelmat on lävähtänyt kaikkien silmille ja meidän media kertoo näistä asioista huomattavasti enemmän kuin 4-5 vuotta sitten, niin ää, myös muualta on alkanut tulla Tällaisia vastaavia ehdotuksia kuin meiltä. Itse olen aina mielelläni kuunnellut ruohonjuuritason tekijöitä, eli tässä tapauksessa opettajia. Opettajilta on vuosikausia kuulunut huolta näistä asioista. Sanon, että nyt mennään väärään suuntaan. Tämä uudistus ei toimi. Tämä ei toimi. Pitää korjata. Ongelmia, ongelmia, ongelmia. Mutta ei heitä ole kuultu. Meillä nämä mahtavat pedagogiset uudistukset, uudet opetussuunnitelmat, erilaiset oppimismenetelmät, jne. Ne tulee tuolta opetushallinnosta ja niillä ei ole monestikaan minkäänlaista yhteyttä siihen, mikä on koulujen todellisuus. Se, että no oppilas Oppilasaineiskin oppilasaineskin on totta kai muuttunut tässä, mutta esimerkiksi kuinka monet lapset on tavalla tai toisella laitteisiin ja peleihin addiktoituneita, niin meidän peruskoulu vielä niin kuin laittaa lisää vettä tähän myllyyn. Että räppätkää Kyllä, tunnilla. käytetään pelillisyyttä, erilaisia, ää, tehdään video, katsotaan video. Eihän siinä mitään väärää ole, että koulu kehittyy yhteiskunnan kanssa, mutta ei kannattaisi ottaa niitä vääriä juttuja. Ää, oleellisempaa olisi peruskoulussa, ää, paitsi keskittyä niihin itse asioihin, ottaa kaikki turhat härpäkkeet siitä pois, lapset saa, Onnistumisen kokemuksia nimenomaan oppimisesta, ei siitä, että niillä on mahdollisimman paljon vapauksia tai opettajalla ei ole mikään, mitään sanaa valtaa enää. Me tarvitaan peruskouluun, keskittyminen perusasioihin. me tarvitaan sinne roti uudelleen. Me tarvitaan sinne rajat, jotka on myös koulussa rakkautta. Me tarvitaan nämä huulut uudistukset niistä peruutusaskeleita, jos me halutaan päästä takaisin sinne ä, hyvään peruskouluun, riittävän tasa-arvoiseen peruskouluun, sinne missä oppimistulokset on hyviä.
1: Meinaatteko ottaa opetusministeriön haltuun nyt, jos menette hallitukseen, niin heitätte sieltä Lee Anderssonin muotokuvat ja sarkofakit ja ties mitkä menemään ja tota, teette tämän kunnianpalautuksen peruskoululle?
2: Mä näen, että peruskoulun ja erityisesti ammatillisen muidenkin koulutussektoria, mutta ne on nyt tällä hetkellä ne oleellisimmat, niin niiden arvonpalautus on tarpeen ja seuraava hallituksen pitää tähän voimakkaasti keskittyä. En kuitenkaan näe, että esimerkiksi Lee Anderson olisi ollut ollut huono opetusministeri. Hän on on selvästi havainnut näitä ongelmia ja osaltaan pyrkinyt niitä korjaamaankin. Mutta tämä hallitus teki tämän oppivelvollisuuden laajentamisen, joka on täysin päätön keksintö. Se ei lainkaan korjaa niitä ongelmia sen sijaan, että koulupudokkuuteen, syrjäytymiseen, siihen, että peruskoulusta lähdetään ulos osaamatta vaadittavia taitoja. Näihin olisi pitänyt puuttua, mutta sen sijaan, että kaikille ikäluokille asetetaan lisää velvollisuuksia nimenomaan istua koulussa, niin niin se on on ihan väärä tapa. Mutta suurimpia ongelmia meidän viime vuosille, niin on aiheuttanut kyllä kokoomuslain opetusministeri.
0: Mitkä ovat niin sun mielestä nämä isoimmat ongelmat ää, tässä peruskoulukaaressa, niin opetussuunnitelmissa, tavoissa, mitä mm. viimeisen 20 vuoden aikana on jalkautettu? Mä sanon 20 vuotta sen takia, että ne tulokset alkoi tippua tuossa finanssikriisin aikoihin, mm. joka tarkoittaa sitä, että sitä vähän edeltävät muutamat vuodet, että... Mm. Näin. Niin, niin, tota,
2: niin. Mä, mä luettelin tuossa jo tosi monia. Tämäkin siis on, on kokonaisuus, joka koostuu monista eri asioista. Äh, siis opetussuunnitelmissa on tehty virheitä, opettajan roolissa on tehty virheitä. Äh, Minkälaisia lipäätä, virheitä? Siis opettajan auktoriteettia, ja meidän järjestelmä opettajan vetoisuutta. On heikennetty. Esimerkiksi Viro, jossa on vetonen malli, niin siellähän Pisassa on menty jo Suomen ohi. Se, että vaikka lapsia pitää kuunnella ja heidän mielipiteet on tärkeitä, niin kyllä mun mielestä koulussa opettajan pitää olla pomo.
1: Onko se karttakeppi ja tarkkistakas? Onko siinä niin kuin kaksi hyvää keinoa? Öö.
2: Karttakeppi, tietysti sillä voidaan osoittaa taululta asioita, ei sillä muuta virkaa ole. Mutta juu, kyllä inkluusio ei tällaisena mallina toimi. Tarvitaan erityisluokat takaisin, erilaisia pienryhmiä, joissa voidaan keskittyä siihen, että kaikenlaiset oppilaat oppii. Toisilla on suurempia ongelmia, toiset oppii helpommin. Mutta tällä hetkellä tämä polarisaatio on just suurta.
1: Voiko tämmöiseltä S2-oppilaalta, joka on vaikka huonolla suomenkielellä, menee peruskouluun, niin vaati enemmän, että hänellä voi olla vaikka paljon pidemmät päivät, kunnes hän saa sen normiluokan kiinni, hänet voidaan laittaa sinne sitten takaisin, että hän ei pyöri siellä muun luokan jaloissa ja jarruta sen muun luokan etenemistä Normiopitunni aikana.
2: Huomautan, että haastattelijat nostivat maahanmuuton esille, johon en itse äsken viitannut, mutta siitä erittäin mielelläni tässäkin yhteydessä puhun. Ää, kyllä maahanmuuttaja oppilaiden ei mielestäni niin pitäisi päästä luokkaan ennen kuin heillä on riittävä kielitaito ää, seurata opetusta ja kyetä oppimaan. Ää, me, me vastustetaan ylipäätänsä armo armonvitosten ja tsemppinumeroiden antamista, vaan numeroiden pitää oikeasti vastata sitä osaamista ja sitä, onko, onko näitä vaadittavia taitoja saavutettu. Se koskee sekä maahanmuuttajia että kaikkia muitakin. Mikäli äh, vaadittavaa osaamista ei synny, sitten pitää antaa nelonen jättää ja jättää luokalleen. Tämä on niinku välttämätön edellytys ja kun nämä peruskouluongelmat, kun ne siirtyy, sen takia meillä on ammatillisessa koulutuksessa ongelmia – Niihin ei pystytä puuttua ennen kuin peruskoulu on kunnossa. Ammatillisen koulutuksen ongelmilla on vaikutus vaikkapa työvoimapulaan siihen, että yritykset ei saa osaavaa työvoimaa oikealla alueella, koska niitä ei sieltä amiksesta tule riittävästi. Näiden ylipäätänsä koulutuspolitiikan ongelmien niin vaikutus koko yhteiskuntaan, meidän työllisyyteen ja talouskasvuun, ne on aivan valtavat. Ja sen takia niihin tietenkin pitää puuttua.
1: No mitä sitten tota... Omat työttömät, miten me saadaan heidät töihin? Onko se keppiä tai porkkana? En tiedä, onko se karttakeppi, mutta jotakin pitäisi nyt saada, että nyt tällä hetkellä työvoimakysyntä on hyvällä tasolla, meidän työllisyysaste on aika korkea, nyt olisi varmaan otollinen hetki heidän siirtyä sinne, mm. tuleeko se tässä tämän keskiluokan jonkinnäköisen veronalennuksen kautta, mitä te olette ajamassa, se motivoisi heitä siirtymään sinne vai mitä muuta tarvitaan?
2: No ensinnäkin. On pakko huomauttaa, että vaikka työllisyysaste ja sen kehittyminen on tällä hetkellä hyvinkin positiivista, niin valitettavasti työtunnit ei ole kehittynyt lainkaan samaan suuntaan, eikä bruttoansiot. Mielellään itse, kun puhutaan siitä, että mihin meidän työllisyyspolitiikkaa ohjataan, niin katso näitä muita muuttoja mieluummin kuin sitä työllisyysastetta, jota voidaan myös poliittisesti taloudellisesti manipuloida, muun muassa tunkemalla ihmisiä, jonka lesin koulutuksia, joista heille ei ole minkäänlaista hyötyä. Niin, tämä on tämmöistä tilastokikkailua. Ää, miten suomalaisia työttömiä saadaan työllistettyä? Ää, suomalaisten työttömien joukko on hyvin heterogeeninen. Siellä on ihmisiä, jotka eivät tule koskaan pääsemään työmarkkinoille heidän roikottamisensa kortistossa. Ää, ei ole tarpeellista, vaan heille pitää löytää inhimillinen väylä ja poistua sieltä. Sen sijaan meillä on hirvittävästi ihmisiä, joilla ei ole kannattavaa käydä töissä. Ei kertakaikkisesti kannusta. Tähän voidaan vaikuttaa paitsi sitä ostovoimaa parantamalla verotuksen kautta, niin totta kai tekemällä ylipäätänsä sosiaalipoliittista ja veropoliittista politiikkaa, jossa esimerkiksi asumistuki tai tulonsiirrat ei muodosta kannustiloukkuja. Tämä on kokonaisuus mieluummin, kun kiinnitän huomioon yhteen etuuteen ja miten esimerkiksi, mitenkä nyt ansiosidonnaisen porrastamisen malli tapahtuu. Niin tämä on kokonaisuus, jossa pitää katsoa kaikkia se osa-alueita. No sitten joukossa on esimerkiksi paljon sellaisia nuoria, jolle ei ole minkäänlaista näkymää tulevaisuuteen. Heidät on erityisen tärkeää poimia sieltä. Ottaa, ottaa sellaiseen hoivaan, joka on myös samaan aikaan velvoittavaa, että nämä nuoret saadaan esimerkiksi kurssille, koulutukseen, josta heidät saadaan vielä palautettua työmarkkinoille. Silloin on paljon mielenterveyshäiriöitä, tällä hetkellä hoidon saaminen niissä. kenen vastuulla porukka on? Kenen vastuulla? Niin,
1: koska nyt se ei ole kenenkään vastuulla. Mm, että tarkoitatko se, ne, siis
2: näitä nuoria? Ne
1: nuoret, ne vaan pyörii tässä... tässä tota, Kuka tästä tästä huolehtii? Onko se kunnat, perheet,
2: valtio? Totta kai eri, eri tahojen pitää yhdessä se tehdä. Se, kuinka hyvin se tällä hetkellä onnistuu, niin ei välttämättä kovin hyvin. Kunnissa on erilaisia malleja, joissa näitä nuoria pyritään ottamaan kiinni ja saamaan heille jotakin mielekästä tekemistä. Toisaalta äsken, kun puhuttiin noista amiksista, niin Myös siellä niiden ongelmien korjaaminen just edesauttaa sitä, että nuoret esimerkiksi pysyisivät motivoituneena siellä. Se, että on kolmen vuoden koulu, jossa hirveästi ilmaa, ei lähiopetusta, niin Ajattelet, että sinä olet nuori jätkä, jolla ei ole hirveästi kiinnostusta ehkä kuluttaa sitä penkkiä, mutta sitten sä et pääse myöskään tekemään mitään. Toisaalta sä et pääse välttämättä työharjoitteluun tai mitään muuta, niin äh, tappaahan mut se et, ihmisen innon. Mutta eikö tämä
0: nyt siis vaadi sitä, me ollaan, kun me nyt rahapodissa ollaan, meillä on totta kai kaikki, kaikki ratkaisut olemassa, mutta tota, niin jos, jos niin su, niin Suomesta Tietyllä tapaa puuttuu visio siitä, että millä me otetaan tämä maailmantalous haltuun. Mulla on sellainen lempilause, että että, 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 Suomen talouden kannalta oleellista on se, että miten suuri osa ihmiskunnan tulevasta tekemisestä tehdään Suomen rajojen sisäpuolella, koska Suomen talous on osa globaalia taloutta ja me ei voida tehdä Täällä niin kuin keskenämme jotain ihan muuta kuin mitä maailmalla tapahtuu, koska globaali talous. Ja, ja, tota, ja tavallaan se suuri kysymys sen takia on, tästä johdettuna on se, että no miten me saadaan mahdollisimman paljon tekemistä Suomeen. Koska sitten jos meillä on paljon tekemistä täällä, niin kaikki, tämä vähän niin kuin... Niin lasten kohdalla, että jos niillä on hyvä itseluottamus, niin hommat hoituu. Ongelmat häviää. Kaikki niin. pääsee niin Jos meillä on, me, jos me, mä en tiedä nyt, onko meillä 0,5 prosentin osuus maailmantaloudesta tähän mun pitäisi tietää. Tänä Varmaan 0,00 Todella, todella, no, todella noloa. <laughs> Mutta siis jos me nostettaisiin toi viisikertaisesti tai kymmenkertaiseksi, niin meillähän on, niin on pöhinää. Meillä on tekemistä, paitsi tekijöitä, meillä on verotuloja. Paitsi verotuloja, meillä on, meillä on osaamiskeskittymiä paitsi osaamiskeskittymiä, niin sitä kautta tulee myöskin tällaista niin kuin näköalaisuutta, että, että niin kuin nähdään, että okei, että kun sä menet peruskouluun, niin mä haluan, mä, mä haluan tuolla tuollaiseksi insinööriksi, ja sitten, koska tuolla on makea autoja ja sillä mennään, että se on sähköä ja se on tosi ekologinen ja neutraali ja kaikki tämä, että toi on se, mitä mä tavoittelen. Niin, niin tota, mikä on niin kuin perussuomalaisten niin kuin tavallaan tällainen, niin visio, että, mm-hmm. että helposti näissä julkisissa keskusteluissa mennään aina siihen, että joo, että et ja, ja, ja sitten pitäisi investoida yksi tehdas johonkin ja joku, joku tota pienreaktori jonnekin muualle ja, 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 ja paikallispolitiikkaa yeah, ja, ja näin, mutta siis niinku, eihän se muuta mitään. Et, et niinku, Rahapodissa niin me ollaan vähän ehkä sitä mieltä, että me, me niin jopa retorisesti näperellään. Mm, me ei mm, tehdä. Mm, niin kuin, siis missä on se iso päätös. visio? Mm, Miettikää, siis nyt menee paasaamiseksi, mä vedän, sanon tämän itselleen, mä lopetan kohta, mutta siis otetaan nyt Singapore esimerkiksi, joka on niin saari Niemen kärjessä, jos ei ole niin mitään merkityksellistä. Niin ne on jotenkin saanut siitä, niin saanut sen maailmankartalle, se Singaporeen, kaikista helkkarin paikoista. Onko se Singapore No, se sellainen, on olemassa. Ja, ja Raffles ja muut, mm-hmm. mutta niin joka tapauksessa, että mikä on se. Iso, o, o, iso juttu, Yksi iso juttu, millä me nostetaan.
2: Ensinnäkin loistava puheenvuoro. Ää, ei, tässä mitään, tota, ei tässä ole mitään kepulikonsteja tai mitään ihmeellistä. Siis mitkä tällaista Suomeen saavat aikaiseksi? Ää, yritykset. Mm. Yritykset, jotka työllistää ihmisiä. Ää, Jos me työllistetään julkiselle sektorille lisää hankehumpan pyörittäjiä, niin tämä sun visio tai maalailu ei toteudu. Suomen pitää olla sellainen, että tänne on järkevää perustaa yritys. Yrityksellä on mahdollista kasvaa, investoida, palkata ihmisiä. Esimerkiksi, että väin palkkaaminen ei ole valtava riski. Suomi ei voi kilpailla globaalla tasolla, halvalla työllä eikä halvalla tuotannolla. Meidän... Meidän ainoa ja tärkein asetti on, on se korkeast, korkea osaaminen, korkea koulutus, teknologiset innovaatiot niin edelleen. Ä, ei meillä oikeastaan ole mitään muuta keinoa kuin pyrkiä keskittymään tähän. Ja Mulla on yksi tällä idea. hetkellä se verotus, se on. Yleisesti äh, koulutustason laskun ja myös näiden ei-korkeasti koulutettujen ihmisten koulutukseen liittyviä ongelmia ohella, niin mun mielestä se äh, suurin ongelma. No ja vika, vika? vielä se poliittinen... Näkemys siinä, että me kilpaillaan ihan toissijaisasioissa, esimerkiksi siinä, että ollaanko me maailman kunnianhimoisimpia hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa. Siinä ei ole mitään vikaa, että me tehdään ilmastopolitiikkaa, mm. mutta eikö me siinäkin pitäisi miettiä, että mitä ne meidän oleelliset kilpailijamaat tekee, Ruotsi, Saksa, mm. Euroopan unioni, eikä ottaa tämmöinen älytön vuosiluku, jota me kaikin tavoin pyritään tavoittelemaan, vaikka se haittaa meidän kilpailukykyä ja vie kotitalouksilta ostovoimaa.
0: Joo, ei, ei mulla siis muuta. Mulla on vaan ollut sellainen niin kuin ajatus päässä, että, että ne, ne ulkomaiset suorat investoinnit, ne, ne on jonkunnäköinen niin kuin taikaluoti siinä mielessä, että silloin se tarkoittaa sitä, että jos, jos joku Tesla päättää, että hei, laitetaan tänne Gigafactory Vaasan lieppeille niin tekemään akkuja, niin, niin tota, se on sitten 10 miljardin investointi. Sinne tulee joku myysän tontin ja sitten joku raksatyyppi rakentaa sen hallin sinne ja kaikki muut synnyttää heti duunia ja sitten, sitten kun se on käynnissä, niin siellä on työntekijöitä maksavat veroja, se yritys Vi- maksaa veroja, vientituloja, pöhinää, mainetta, y- muuta, mm. ja, ja, ja tämä on, niinku siis, tää on niinku sellainen, niinku, se ei ole edes hopeluoti, se on niinku kultaluoti, mm. koska jonkun muun rahat tulee tänne ja sillä tehdään asioita, ja, 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 ja niinku, jos, jos niinku oikeasti pitäisi laittaa Suomen talous niinku jälkipolttimolla niinku tällaista assosiaatiota hyödyntääkseni, niin, niin meidän pitäisi olla niinku rähmällä siihen, että me saadaan suoria ulkomaalaisia investointeja tänne pilvin pimeen ja se vaatii totta kai ö, tekijöiden riittävyyttä, sitä vaatii niin sääntöjen poistamista, kaikennäköisen byrokratian niin virtaviivaistamista, ö, jo, niin tietynlaista jatkuvuutta poliittisessa tahtotilassa ö, ja, ja tota, ja, ja, ja sitten jotain sellaista, mitä ne suorat investoijat mahdollisesti haluaa meiltä. Sehän pitäisi olla vähän niin, että me pitäisi, pitäisi mennä kysymään, että, he, että, että, jos, että mitä se vaatii, että mm. sä teet miljardin tai 10 miljardin investoinnin Suomeen, sitten katsot sen listan sieltä tulee se toivellista, sitten me todetaan, että okei, okay, me hoidetaan tämä mm. ja sitten meillä on sopimuspapeet, jos me hoidetaan tämä, niin teidän investointi tulee, eikö niin? Ja sitten tehdään, koska silloin se raha, mitä me investoidaan julkisella puolella, jolla fasilitoidaan se investointi, niin se ostaa varmasti sopimuspohjaisesti sen investoinnin.
2: Mä olen ihan samaa mieltä. Ei, ei tämä Suomi nouse siitä ei tulevaisuuden visioiden suhteen kuin minkään muunkaan suhteen sillä, että me siirretään rahaa täällä taskusta toiseen. Mm. Et totta kai juuri tämä ajatus siinä, että meillä pitäisi olla investointien maahan suhteen pohjakunnossa. Siis ylipäätään jos ajatellaan futiskenttää, niin niin niin. kentällä on asiat kunnossa, toimintaedellytykset, ennustettavuus, byrokratian taso on sillä sellainen, että sen kanssa selviää. Meillä on riittävän turvallista, toimiva koulutusjärjestelmä, työ on aina kannattavaa, niin edelleen. Kun me huolehditaan näistä, poliittisena päätöksentekijöinä, niin kyllä se pallo silloin sinne maaliinkin osuu ja verkko heilahtaa.
0: Ja onko se niin, että se, se että me kasvatetaan julkista sektoria, niin se ei ole niin maailmantaloudessa oikein mikään lisäarvo?
2: No ei, ei todellakaan. Eli olemme täysin äh, paisuneessa mallissa jo tälläkin hetkellä. Et se mikäli me nähdään että työllisyyttä kasvatetaan esimerkiksi lisäämällä julkiselle puolelle jatkuvasti uusia työntekijöitä, niin sehän on tämän kokonaisuuden kannalta haitallista.
1: Mm-hmm. Ja sitten me ollaan säästetty tärkein kysymys viimetteeksi.
2: Mm-hmm.
1: Pääministerinä Riikka Purra. Onko sinulla jo nahkatakki ja ruissin liput hankittuna? Enskesän festareita varten se enää tarvisit oman jauho- jauhojengin. Niin onko sulla pulveri poppoo jo, jo tota skautattuna? Ketä otat mukaan sinne?
0: me messiin?
2: Niin, tota, mä oon Turussa jo asunutkin vuosia ja siellä opiskellut, mutta mä en ikinä oo päässyt että tota, ehkä Oisko tälle asialle pitää aika... tehdä jotakin nahkatakkeja, mulla on ollut monenlaisia, on edelleenkin, että sehän ei ole tietenkään ministerin salkusta kiinni. Äh, no sitten tähän ympäröivään jengiin, niin mulla on tässä puolueen sisällä ja liepeillä niin sellaiset luotetut henkilöt, joiden kanssa mulla on jatkuvasti tekemisissä, mutta mä lupaan, että me ei tehdä yhdessä tanssivideoita.
1: Okei, kutsusta heitä pulveripoppuaksi, vai onko sulla joku en. lempinimi heille?
2: Me ollaan bunkkeri.
1: Okay. Bunker, selvä. Hyvä. All right. Pitkäksi venähtänyt, mielenkiintoinen keskustelu. Kiitoksia Riikka Purra. Perussuomalaista pääsit jututtamaan meitä. Niinhän se meni, eikö? Näinhän se meni. Ja, ei muuta kuin onneen vaaleihin.
2: Kiitos paljon ja kiitos hyvästä keskustelusta.
1: Joo. Kiitos. Kiitos. Ja sitten ei muuta kuin laitatte hästä hashtag rahapodi, rahapodiatnuunda.fi, kommentoitte tubeen tai mikä muu keino palautte antamiseksi. Kaikki ja tota, ei muuta kuin sitten, katsotaan kuka seuraava viikon istuu meidän Joffalla.
0: Näin, moi moi, moi moi!